1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a la décima temporada del Podcast Reload, que no, no son pocas, impone ¿eh? bastante. Yo cuando antes pensaba si es mucho o es poco, lo de hacer 10 temporadas de un podcast, la forma más fácil que se me ocurre de comprobarlo es pensar cómo estábamos, o cómo éramos, o qué hacíamos hace 10 años, y, y realmente es, es mucho tiempo, vamos a dejarlo ahí. Eh, <risa> Hemos hecho unas pequeñas vacaciones el mes de agosto como de costumbre ha servido como siempre también para que yo como mínimo me olvide completamente de cómo se hace un podcast así que disculpad si necesitamos un poco de aclimatación pero eh, por suerte empezamos con lo fácil empezamos con las presentaciones y, y la redacción de del verano de la vuelta al core. tenemos a Fran Pinto Pinhead ¿qué tal?
2: Buenas Pep muy bien bueno Voy a empezar ya el año con quejas, ¿eh? Tengo que decir Porque hemos empezado a lavar, Esto lo voy a decir ya eh, riguroso y recto eh, Hemos empezado a lavar Los viernes a las 9 de la mañana Sí Y si ya nos parecía a El viernes después de comer Va a ser este el podcast pastoso De las bocas chucas Y de, de la tos maña de esta Pero bueno
1: Pero esto va a estar bien, tío Que ahora cambiamos de hora y todo Si nos acostumbramos sí. un poquitín Esta hora es la clave
2: Sí. Es que luego también me dejo de cuando se hace demasiado Cuando se hace de noche mientras hacemos el podcast O sea, no me parece mal nada No me parece bien nada tío. siempre estoy lo,
1: lo, que nos, lo que nos mata siempre es la, la cercanía De la hora de comer Con lo cual vamos a intentar hacerlo Un poquitín rápido Para, para ver si, si realmente nos, nos merece la pena esto a ver. Eh, En Madrid Tenemos a Marta Trivi ¿Qué tal?
3: Hola Pep pues nada, todavía me toca... Es como Frank, me toca acostumbrar a que es por la mañana, porque no me he lavado la cara y estoy así como muy confusa. Así, entre, así que entre que he perdido el flow del podcast y que es temprano, no sé cómo va a salir esto.
1: Debe ser, es que se le, se le pierde el ritmo a esto en nada, en dos semanas. Es, un, es una catástrofe. Por suerte, eh, Víctor es, es una máquina, es un, un cyborg. Y no... No pierde no pierde Fuelle nunca. Un crack,
4: ¿no? ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Pues sí, yo yo estoy perfecto. vaya, Yo estoy para pa <ríe> hacer este podcast, luego a las, a las tres otro y a las 7 a las otro, ¿Qué? si me lo... Si queréis, vaya. Además, <ríe> si pues no, después, coño? después a las
3: siete te va a dormir ya. <risa> o no a,
4: a las 7 a dormir efectivamente exhausto, <risa> llorando y con pesadillas. Pero es
1: verdad que tú has hecho más, más podcast que nunca. ¿Qué diablos? ¿Cómo te vas a olvidar tú de cómo se hace un
4: podcast? Sí, sí, sí. He estado haciendo... Para descansar, <risa> en verano. He estado haciendo el podcast Hablar, eh, exclusivo para nuestros <risa> extraordinarios patrons. Patreon.com barra reload. Yo ya... Yo, Voy a ir metiendo esta URL en mi discurso normal. Con, mientras vaya hablando, de pronto voy a decir patreon.com.
5: Ahí,
4: eso. estaba entrevistando a, a unas cuantas personillas interesantes del desarrollo de videojuegos nacional e internacional. Y sí, sí, sí. Yo estoy ya yo tengo ritmo cogido. Yo ya estoy, estoy para pa funcionar. Si quieres, relleno hasta los 10 minutos. Si, si quieres que siga hablando.
2: Esto es como cuando... cuando lo... Cuando se acaba la temporada de fútbol, hay jugadores que vienen de vacaciones antes de tiempo, ¿sabes? Y dicen, sí, he llegado para prepararse, no o sé sea, qué, antes de que hagamos vacaciones. Pues Víctor Sete ni siquiera se iría de vacaciones. Ya ves. Se quedaría ahí entrenando solo por las noches en el campo.
4: Dando, tirando la pelota contra la pared. <risa> sí,
2: sí, sí. Joder.
4: No. Al final acabaría dibujando incluso jugadores en la pared, ¿no? Para, que, <risa>
2: <risa> para combatir, la, ¿no? Para mantener la cordura un poco.
1: Náufrago. <risa> A mí de de la, de la depresión post-vacacional, esa es de las cosas que más me joden, ¿eh, Fran? Cuando Messi vuelve un día antes y todo. ¡Oh, oh un héroe! ¿qué, pienso, ¿qué, qué, ¡Qué implicación con el equipo, ¿no? En plan, nene, yo qué sé. Que estaba aburrido <risa> en casa el tío, que tampoco sabía qué hacer. Se ha venido un rato más a cobrar sus millones. Ya sí, Pero bueno.
4: Se pasó ya la expansión del Destiny y está ahí... ¿Qué no sabes qué <risa> sí, sí,
1: con los renegados. <risa> eh, ¿Habéis jugado al Destiny? Va, vamos con eso. ¿Qué, qué habéis hecho este qué... verano o...? Se vale decirlo también, ¿eh? que nadie nos juzgue por ello. ¿Habéis descansado de videojuegos este verano?
3: Yo no he descansado de nada, tío. Si, si no tenía ni vacaciones, <risa> yo que sé. Yo, el, o sea, cuando yo supuse que ya era verano, que era el 1 de julio, que no tenía vacaciones, pero eso ya es, se clasifica como verano, me bajé el Yakuza 0, lo instalé y todavía no lo he abierto. Estoy sufriendo, tío. Así que imaginaos. He jugado mucho indie chiquitillo porque saco así como... ¡Uh, tengo una hora! Vamos a probar mierdecillas de tío. Pero... ¿Pero qué va? ¿Qué va? ¿No he hecho nada?
1: Pues nada, ¿no? de... Está bien. Está bien.
2: <risa> a mí me pasó aquello que ya, ya predije. Que quería jugar a God of War Y al final siempre caigo en el FIFA. Pues efectivamente volví a caer en el FIFA. Me pasa todo el verano enganchado al, al fútbol además, tío. A la parte chunga de FIFA, ¿sabes? la parte oscura. Porque ahora, como era el último mes de FIFA 2018... Bueno, el FIFA 18 <coughs> La economía del juego, digamos, está rotísima. Está hecho una mierda, Todo, todos los precios son muy bajos, son muy altos Y es muy fácil pillarse jugadores bestias Jugadores de la semana o de la temporada por, por cuatro duros Entonces con eso me he enganchado bastante Y solo he jugado al FIFA y luego aparte leer libros Es lo que he hecho, ya está
4: Mira qué bien. Esa forma de jugar al FIFA me gusta, ¿no? Como de la, ir a la, a la tienda cuando está cerrando. En plan, el negocio ha ido mal. Es el, hay una familia que está al borde de la bancarrota y yo voy a la, a la liquidación. <risa> Descuentos de hasta el 80%. ¿Al Pro has jugado, Fran, o qué?
2: Estoy jugando esta semana. Vale, vale. No quería todavía comentarlo. La semana que viene sí te hablaré de él. Vale, vale, vale. Pero todavía no tengo un diagnóstico así tal. Claro.
4: ¿Y tú...? Pep, ¿a qué has jugado? ¿A Baby Maker Extreme 2? No, no,
1: no, mira, me lo he
4: apuntado. Cosas que he hecho este verano, esto periódico, es ¿eh? estoy
1: leyendo el iPad. Tuiteé, por error, este es el, el highlight. El gran titular. Bueno, esa es sí.
3: la noticia del verano, es verdad. Que
1: no, todavía no sé qué pasó, pero lo único que puedo suponer es que se, no sé, llevando el móvil en el bolsillo sin bloquear, se tocaron mierdas de la pantalla y se, se subió a Twitter una foto que me habían mandado el día anterior por Whatsapp. Fue un, un error de, de, del peor tipo. La verdad es que me enfadé bastante, en ¿eh? he roto. Un... Es
2: que, lo que los que te conocemos pensamos que te habían hackeado el móvil. O sea, antes de pensar que si te hubiese ocurrido tuitear, nos parecía más probable que alguien no hubiese entrado en tu cuenta de Twitter, ¿sabes? de manera ilegal.
1: Claro, claro, yo también lo pensé. pues lo primero que pensé y me asusté, pero... Tendría que haber sido un hackeo muy complejo, porque implicaba robarme fotos también del móvil, que supongo que puede ser, ¿no? Pero... Pero bueno, tampoco fue nada muy grave. ya a media hora de hacerlo me había olvidado del, del tema. Cuando se acabaron las menciones de Twitter se, se me pasó la cosa.
3: Hombre, se te podía haber puesto peor foto. ¿Cómo, cómo? O sea, que, que ya dado que se tuiteó solo estando en tu bolsillo, tuviste mucha suerte de que no fuera otro tipo de sí, foto. Sí, 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 por eso, por eso, por eso.
1: Con eso estoy estoy contento. La segunda cosa más importante, decía, de mi verano, ha sido Honkai Impact 3 el, el bayoneta para móviles. Supongo que oh, lo ¿Por Porque hay, hay dos partes de la historia. Me enganché más que nunca con los eventos de verano. Porque joder, la verdad es que como juego, como servicio, lo tienen controladísimo. ¿eh? Pusieron primero los bikinis, luego speedruns... Ha habido un montón de cosas. Pero lo he dejado también. El 1 de septiembre lo dejé. Porque hay esas recompensas por los logins diarios que se van acumulando... Y no puedes romper la racha durante el mes Bueno, por poder sí que puedes Pero te quedas sin cristales Total, que cuando empezó el mes nuevo Dije, a tomar por saco Y llevo, ¿qué, ¿Qué es? ¿7? Pues una semana limpio, está muy bien Después jugué al Flat Heroes de Switch Que todavía no me lo he pasado Voy por el mundo 9 Pero hemos recomendado muchas veces el juego Y me apetecía recomendarlo otra más Y para terminar He jugado al Devil May Cry 4 que no al 5, que es el que estaba en la Gamescom pero lo tenía pendiente y para prepararme porque me apetece mucho el 5 pues jugué el 4 y me salió la jugada regular porque me gustó menos, bastante menos de lo que esperaba o sea, creo que es que es difícil volver a Devil May Cry después de haber ido a Bayonetta a mí me, me cuesta mucho lo de jugar fijando siempre a los enemigos que es una de las gracias del sistema de combate de Devil May Cry para poder hacer esquivas y demás Así que, no sé, me, me sigue teniendo muy buena pinta el 5 y de hecho creo que hace cosas para mejorar el 4 por ejemplo, del 4 me molesta bastante que hay pocos enemigos son, son duelos contra muchas veces un par de enemigos me, me parecen poca cosa y en la demo del 5 siempre hay más de, de dos enemigos, con lo cual creo que, que lo van a tener en cuenta y, y fue lo, lo que más me gustó de la Gamescom lo, lo digo ya de pasada y poco más hay que comentar de, de la Feria de Colonia Y ya está, y leí cómics de Spiderman Para poder hablar luego del juego
4: Joder, fíjate. joder Yo fíjate que, ignorando Spiderman por completo Que luego ya hablaremos de él eh, Un día He estado jugando mucho a Bayonetta 1 y 2 En verano eh, Un día soñé con que Bayonetta 3 Fuera uno contra uno todo el rato <risa> Hombre ¿Sabes? Como combates buenos de hacer un montón de parries, de tener que encadenar 10 parries seguidos. Un poco como, como el Fury, Fury, eh. sí, 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 sí. No sé, ahí hubo como un esto, pero. Hombre, sería el Gotti igualmente. Está...
1: Sí, está claro, más o menos, claro. Ahí no hay, no hay duda. <risa> Fíjate que yo pensaba que, que Just... hablaríamos hoy de Bayonetta 3, porque contaba con el direct que se tenía que haber emitido la madrugada pasada, pero se aplazó por el terremoto en Japón.
4: Que la luna tiene mucha mucho influencia en, en la naturaleza. Claro.
1: Así que no, no sé no, no han dicho fecha no todavía del direct. No sabemos
4: no. ni
1: qué habrá ni cuándo será. Pero bueno, tú que ¿tú qué has hecho Víctor, aparte de Bayonetta, que no nos lo imaginábamos, hasta que has jugado. ¿verdad? Yo he estado Dark jugando. Souls igual. <risa> no,
4: no, no. He estado jugando. No mucho, pero sí de vez en cuando a Nuclear Throne. Ah, mira.
2: Lo iba a decir, ¿eh? Después de <risa> Dark de Souls venía a Nuclear Throne.
4: Como sin. No tenía un objetivo claro. No era en plan, quiero hacerme. Eran partidas buen rollo. Partidas chill. Como de. Como partidas de cumpleaños. Y la casualidad que fue el cumpleaños de de, de ¿Verdad? Fue una cosa como. Las estrellas se alinearon. Y aparte de eso, he jugado a, bueno, a muchas cosas. Estoy con el Yakuza Kiwami 2. Que. Que estoy jugando menos de lo que me gustaría porque estoy jugando mucho, mucho, mucho a Into the Bridge.
5: Hostia, es verdad.
4: Que es el, el juego del año, para mí. Ya lo, 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 spoiler. El Mindy. <risa> Estás jugando en Switch, supongo. No, estoy jugando en el Pero ordenador, sí. tío. Porque salió en, en, en... Lo publicaron en, no sé si en, en julio, en agosto, en Mac. Uh -huh. y, y lo tengo siempre ahí abierto como de fondo. En fin, cuando me canso un poco de currar Pues pongo la ventanita Está ahí el turno Me hago mis movimientos pi, pi, pi. muy Es un juegazo, es la hostia increíble. Es. Y he jugado a más cosas ya, ya hablaremos de ellas Muy bien, hostia, al Nuclear Zone le,
1: le hubiera venido bien Un, un poco de G-A-A-S, ¿no?
4: ¿no? ¿Cómo es? Hombre, ya tiene un poco de g a a -S, ¿no? Porque hay dos A's Game, game A's A's, A, A-Service
1: Ver, le ponen el un, también le ponen ahí. Game as a service. Sí, así son ellos. Oh, Porque, digo,
4: joder,
5: desbloquear bañadores,
4: por ejemplo, en, en agosto, ¿eso qué? Ya, ya, ya. Ah, mira, hablando de GAAS. Eh, también he estado jugando, aunque ya lo he dejado, a Quake Champions. Eh, el free-to-play, recientemente free-to-play... Eh, de ID Software y Saber Interactive. Digo Saber Interactive porque tiene su aquel. La cosa es que este también es de, aparte de ser el Quake 3 Arena con héroes con habilidades especiales, básicamente, eh, pues tiene todo un entramado de niveles que subir y de distintos tipos de moneda que conseguir de distintas formas, bla, 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 ¿no? para desbloquear los héroes, que hay 14, me parece, o 13 o 12, no sé. Más de 10 y menos de 15. <risa> y, y la cuestión es que fui jugando de forma light. Pensé, no voy a caer en la en este juego macabro de meterme todos los días solo para conseguir la, la recompensa diaria, aunque no tenga tiempo para jugar. Pensé, voy a jugar de forma distendida para poner a prueba también el... el cómo funciona la moneda, ¿no? A ver a qué velocidad puedo ir desbloqueando héroes, etcétera, etcétera. No he desbloqueado ninguno, <ríe> todavía, pero me he dado cuenta de que es más fácil desbloquearlos sin jugar. En el sentido de que si te metes al juego eh, cinco minutillos, nada más, vaya, para lo que tardes en cargar la pantalla de inicio para desbloquear la recompensa diaria y tal, a los seis días te dan 200 puntos de platino, que son como la... La moneda premium, la que se compra luego con dinero, ¿no? Y con 800, o sea, con un mes de hacer eso, eh, te puedes comprar un héroe. O, o puedes comprarlo con 250.000 eh, valor, se llama, creo. 250.000 valores, que es la moneda random, la que te dan así por, por jugar normal y tal, ¿no? Y la cosa es que jugando sin de forma light, como sin sin preocuparte mucho por meterte todos los días y tal, yo qué sé, igual, te, igual tardas tres meses en desbloquear un, un héroe. Y haciendo la pirula esta de meterte simplemente, en un mes tienes uno. Entonces dije, pues paso, yo no quiero jugar a esta mierda, tío. Luego también te los puedes comprar todos por 40 euros. Que es... Igual ahí está la... Yo, yo qué sé, la, la, la redención, ¿no? De, te puedes desbloquear todos por esto. Pero bueno, por lo demás es un buen juego, ¿Eh? debo decir. Me... Me gustó bastante el, las tres semanas que he así. Está bien. Ha sido también estos días la
1: QuakeCon, ¿no? Sí que la, la, la poca actualidad o las pocas noticias que han ido saliendo estas últimas semanas, muchas venían de, de eso, de eventos en los que pagas entrada y que aprovechan que la, que la peñita esté de vacaciones, ¿no? Esa QuakeCon que sirvió para ver el Doom Eternal. Qué bien, ¿no? Vosotros os gustó que sois los los, los, mm. los que sí, sois sí. muy
4: de Doom sí a mí sí o sea, era como muy no falso pero bueno un poco preparadillo ¿no? una o sea, no parecía gameplay como como purillo no yo lo vi como un poco no, sí, tío, con, tecla...
1: con, con teclado con ratón ahí a tope sí
5: claro.
2: sí, eso sí, es ¿eh, Víctor era, vamos
1: Tú estás ya, pues mira, tesoro, parece, es. Estar acostumbrado al, al... O sea, a mí me o sea,
2: parecía un demasiado... Poco, un poco coreografiado, eso sí, pero, pero... O sea, me
4: parecía demasiado guapo, entonces. Pero si es verdad, pues mira, guapísimo, entonces. Creo que lo decían eh,
2: en la presentación de... queréis ver cómo se juega bien con teclado y ratón? Sí, pues vamos. Pues eso. No, es que se notaba, si te fijabas en el puntero, se notaba. A veces se movía así de manera un poco tan humana. Pero estaba
4: Pete Hines con el ratón y el teclado al lado. No. No,
2: no, no, creo
4: que no. Ah, Bueno, pues entonces... <risa>
1: Pues eso, eh, la QuakeCon, la Gamescom, la PAX, ha sido estos últimos días también, unas cuantas. Ya digo, creo que un super titular indiscutible no ha habido. Y lo que sí teníamos pendiente del E3 y también de la Gamescom, de hecho, era el, el, el famoso ya gameplay de Cyberpunk, que CD Projekt publicó al poco de acabar la, la feria alemana. Y que es lo que... Quizá más se ha comentado estos días, ¿no? Es, es de esas cosas sobre las que gusta dar la opinión, si es para tanto, si no es para tanto. A mí me, me gustó mucho, pero, joder, se había alimentado la leyenda antes de una forma sí. que, que me esperaba algo más increíble, lo cual es Dios. es bueno que no sea así, ¿no? Porque yo me creo el gameplay de Cyberpunk y, y, que, y, y es mejor creérselo que no creérselo, ¿no? Es mejor no pensar que te la están intentando colar, que hemos sido engañados. Pero me gustó, me gustó mucho el juego, vaya. Creo que, que está llevando o, o que intenta llevar al extremo todos los elementos del diseño de estos RPGs en primera persona, ¿no? Es como un Deus Ex, pero con muchísimo tiempo y muchísimo dinero metido ahí. Sí, sí, sí.
2: Yo estoy un poco como tú, ¿eh? O sea, me gustó mucho lo que vi. Me bajé en trailer ese de, 8, de 18 gigas. Ay, el trailer, perdón, la versión de 18 que se ve igual, de hecho, porque es a 1080 y 30 por segundo igualmente, pero bueno, no sé por qué jugar tanto. Sí, mejor, hombre. Pues <ríe> el bitrate, ¿no? Y eso. Hmm. Bah, tampoco te creas, ¿eh? <risa> y... y eso, mmm, me gustó mucho, me pareció guay, pero claro, mmm, lo que nos habían dicho era que te iban a explotar las, los ojos en, tu, en las cuencas después de vernos. Había la gente arrancándose la cara con las manos de, de la sala donde lo proyectaron y, claro, esperaba aquí un, ¿no? que me petase la cabeza y, y no ha llegado a eso ni mucho menos. Me parece lo que tú dices, un Deus Ex un... venido arriba, digamos, ¿no? Con cositas de GTA en la calle, quizá. Que es que me quedé un poco decepcionado, ¿no? Pero me apetecía ver más qué pasa, qué pasa afuera, ¿no? Qué pasa en la calle. pues eso hemos tenido una vista, una vista así muy, muy superficial, ¿no? O sea, se ven las calles vivas, se ve la gente con patrones que va a sus cosas y tal. Pero, claro, la, la demo fue una misión, básicamente.
4: Yo creo que la... eso se verá más eh, jugándolo, ¿no? O sea, que se notará más el rollo interesante que tiene esto de que eh, la ciudad esté poblada y que cada persona haga un poco su movida. Incluso lo que hay un momento en el que mira como un anuncio y el anuncio le redirige como a una máquina expendedora ¿no? en uh -huh. plan, este anuncio lo que se anuncia aquí se puede comprar allí ¿no? como una movida futurista y que puede estar guay y, ese, y todo ese tipo de cosas, yo creo que se...
2: Nos van a meter mucha mucho mensaje mucha coñita, política sobre todo con, con las interfaces y los anuncios creo yo, eso está guapo
4: Claro, claro, claro. todo eso yo creo que, se, que florecerá un poco eh, jugándolo
3: Pero Porque que ahora no, no es nada nuevo de, demo... hecho no, o sea, no, 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 no. Se, ve, se ve muy bien, pero pero a mí me da pereza de, del hecho que no, no es un universo nuevo, no te está dando ningún mensaje nuevo, no está arriesgando en nada. La ciudad se podrá ver todo lo viva que queráis, pero los NPCs siguen pareciendo muñecos. Que, que yo leía a la gente en el e 3 diciendo, madre de mi vida, que están vivos, que parece, no sé qué. Bueno, no, a ver, son muñecos y está bien. No sé, es que no, no ya que yo, o sea, no, no digo que no se vea bien, pero... También os digo que me parece un, yo qué sé, eh, producto futurista random número 01. No sé, no no le veo personalidad.
2: Este te lo pocos casos que podría estar muy justificado, ¿no? Que sea random, ¿no? O que sea genérico, porque está basado en la franquicia que, que, que levantó todo este rollo, ¿sabes? Claro, en pero... En cierto modo, tiene una excusa esa de que, que ponerse el nombre de Cyberpunk y pagando derechos de Cyberpunk y tener a, a, a Mike Ponsmith ahí trabajando o asesorando, ya desde la cobertura esa, decir, bueno, partimos de lo genérico, ¿sabes? Pero hacemos algo un poco más evolucionado. Pues no sé eh, si que... Que
3: fuera más provocador. Sí. No, no provoca nada, no, no dice nada nuevo. Sobre todo si tienes a, al Pondsmith, se llama, ¿verdad? El tipo este. Sí, sí. sí. Vale, eh, ¿por qué no...? no o sea, si, si este fue provocador cuando salió... Y ahora lo adap adaptas al vi a videojuegos, pues trata temas más actuales o intenta hacer algo que de verdad se sienta futurista. Estaba leyendo, bueno, cuando salió estuve leyendo a gente que decía que, que por qué se está haciendo Cyberpunk como el que se hacía en los 80 con los mismos temas que se trataban en los 80. Y es que es verdad, quizá por eso mmm, tiene ese, ese aspecto tan poco original, porque al fin y al cabo es, yo qué sé, el siguiente... Ref o sea que ya desde Blade Runner hemos visto esto 32 millones de veces. Sí. Yo no me fascino con nada de lo que hay ahí, aparte de que se vea muy bonito, pero ya está.
4: O sea, a mí la demo me pareció... O sea, lo que, de, lo que decía es que la demo a mí también me pareció un punto más conservadora de la cuenta. Encorsetada, ¿no? Es... ¿no? No, sé. no, o... A ver, joder, lo dije un poco de... Evidentemente es una exageración, pero el principio de la demo a mí me pareció el Battlefield Hardline, tío. La primera misión del Battlefield Hardline. <risa> Era no sé, como mu mucho tiro ahí de pronto no si y sin embargo eh, entre todos esos tiroteos y, y el rollo de, de extraer a la tía esta a los médicos y tal ahí, ahí está la el punto más que más mala leche me pareció que tiene del de la demo que me lo enseñaste tú Fran de hecho que es que cuando o sea cada vez que hace en el, en el momento en el que está como inspeccionando a la tía para ver si es ella bla 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 bla. cada chequeo que hace de, de salud con la interfaz de esta futurista hace una comprobación con la tarjeta de crédito primero para ver si si tiene liquidez y, y luego ya hace la comprobación no como que si no si la tarjeta de crédito no no chuta no hay nada que hacer no <risa> sí. y, y eso que es un detalle nimio eh, me pareció que, pasó, que pasa demasiado desapercibido entre eh, entre todo lo demás, que sí, que sí que estoy con Martin, que es un poco pues un, lo, eh, transgresor by the book, en el sentido de que ya no es ni transgresor, no transgresor como, como lo que fue transgresor en los 80 y que ahora simplemente es una estética más, ¿no? como los Sex Pistols, ¿no? que era una cosa súper transgresora en los 70 y que ahora es un disfraz de Miley Cyrus <risa> un modelo de Miley Cyrus
2: sí creo que la, creo que era Álvaro Albonés que comentaba en Twitter que lo mismo que decía Marta, que, que no se hablaba en él, o no parece que se vaya a hablar de, de temas futuristas, que son futuristas ahora, ¿no? De temas sociales futuristas ahora. Y ponía como por ejemplo de la diversidad, ¿no? El de cómo los géneros se están diluyendo, y cómo hay, como ya no, sabes, ya no nada es nada binario. Entonces todo esto en, en, el, en, el, trailer no se vio, ni parece que se vaya a ver. Vaya Yo tengo
4: nada. esperanzas de que se vea. Mm. En el, o sea, Evidentemente es un juego que no va a durar 15 minutos, como dura la demo esta. Entonces, yo tengo esperanzas de que en todo lo que. De... No, no sé si han dicho ya alguna duración estimada, pero en las seguramente 100 o 200 horas que se pueda jugar a este juego, eh, haya momentos especialmente altos, ¿no? Como habían de Witcher 3, que la historia principal igual. Eh. O sea, que en The Witcher 3 igual había más historias interesantes alrededor de la principal, sí, ¿no? Sí, y momentos... Sí, sí. La historia, y de, la historia hostia,
5: principal era igual.
2: más o menos genética y luego había eso, misiones claro. laterales. Y son
4: esas y son esas misiones secundarias y esas, esos personajes que te encuentras en tabernas y esas esos detalles del mundo lo que le dan la, la sensación de vida que yo estoy de acuerdo que en la demo esta pues tampoco se vio tanto. Yo creo que el... Eh, no voy a decir flaco favor, vaya, pero... Evidentemente, el... el, el, el la vorágine de de, de... de... O sea, el énfasis que se suele poner a todo en las ferias, ¿no? Cuando ves... O sea, yo recuerdo salir de la demo de The Witcher 3 en l 3 hace ya unos años. Alucinado, en plan, esto es espectacular, esto es increíble. Y seguramente fuera una demo parecida a esta, ¿eh? en realidad. O sea, seguramente fuera la parte más genérica de, de The Witcher 3. Y, y Pero como era algo... Eh, súper espectacular, también en, eh, visto en tiempo real, ¿no? Que, que igual también en las demos que se hacían a puerta cerrada en la Gamescom y en el E3 también era tiempo real, que también cambia un poco la cosa.
2: Es que pasa también un poco lo de siempre, ¿no? Que es un poco que el E3 es como gran hermano, ¿no? Que todo se magnifica, ¿sabes?
4: <risa> sí, sí, eso es, esto, es, <risa> que, esto es una realidad que, tan, que hay que tener en cuenta, ¿eh? que,
2: Creo que las distribuidoras lo hacen en este plan, o sea, ellos saben, ellos saben, que, bueno, da por dentro público, pero hasta ahora sabrían que era una fecha dirigida sobre todo a la prensa, y, y tienen que acentuar los estímulos a saco para que la prensa salga de allí flipada o de nada y transmitiendo a masas, ¿no? Bueno, como. su estado de ánimo. Como en
1: todas las ferias, ¿eh? Al final, esto es. Claro, claro. Una técnica que está más supongo. que estudiada. Y sin, sin ser yo el mayor fan o el mayor amigo de CD Project. Sí, creo que tenemos que tener en cuenta que esto es un vídeo que se enseña. para que se escriban avances, ¿no? Que el avance es un tipo de. de texto muy concreto donde lo principal es. Explicar qué tipo de juego es o de qué va el juego, ¿no? creo que lo que le pedís que yo también se lo pido y me parece que es donde debería estar la gracia del juego yo creo que es para más adelante no sabemos cuánto le queda a Cyberpunk es probable que mucho o que bastante y que siendo un, una demo larga porque tú has dicho 15 minutos, Víctor pero son como 40 es como, como un capítulo 48. de Better Call Saul vaya, es, 48, es un rato ahí viendo, sí. viendo el Cyberpunk que ahí lo, lo que más enseña pues es eso, ¿no? el el tipo de juego que es no es otro Witcher pero quédate porque a lo mejor te interesa esto y lo otro y lo otro y yo, yo sí pienso que la la parte más interesante del juego debería estar en en ese environmental storytelling ¿no? que ahora vuelve a estar de moda con el Fortnite que me dirás tú vaya ejemplo de de narrativa ambiental pero pero qué es eso que no sé si por los gráficos por lo bien que se ve pero que es fácil olvidar que esto es un mundo abierto. Quiero decir, ¿decías tú lo del Hardline, Víctor? Que es verdad que la redada al principio parece. El Hardline es un juego... O la campaña del Hardline que es completamente lineal y cinematográfica. Que te, que te deja ahí enfrente de la puerta, ¿no? Aquí tienes que llegar ah, hasta esa puerta. Y creo que es, es una diferencia importante. Puestos a, sí, sí. a contar cosas, si lo haces con un mundo abierto, mejor hacerlo... Pues eso, ¿no? Que, que te lo encuentres por el mundo. Y... Y ya digo, sin, sin ser yo el mayor fan ni de Witcher ni del de estudio polaco, eh, tengo muy buenas sensaciones con Cyberpunk. Con, confío, y me apetece mucho confiar en él.
4: Sí, o sea, yo también confío. Por eso digo que, que seguramente lo mejor esté... Eh, o sea, no lo digo como algo malo, vaya. Lo digo como algo claro, claro, claro. positivo, de hecho. Lo, seguramente lo mejor esté fuera de lo que se ha visto en la en la demo. Y, 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 y simplemente la demo me parece pues una cosa menos emocionante en el sentido de que me espero me espero más claro, y que
1: no no creo que quepa mucha duda esto lo van a promocionar al estilo Rockstar de hecho la narración del trailer o del sí. gameplay recuerda un poco no pues sí. va a haber el vídeo de los vehículos de las tribus urbanas de no sé qué, no sé cuántos o sea, vamos, vamos a decir pan hasta aburrirnos, vaya, y después cuando lo juguemos nos daremos cuenta de que no habíamos visto casi nada, así que a mí me, me
4: llama me llama la cosa Sí, el nombre va a ser, o sea, yo creo que va a ser nivel Red Dead Redemption 2 ¿no? Que aunque uh -huh. no te interese, es imposible no pensar en él, no hablar en él, de él, vaya, porque es es un lanzamiento agujero negro, ¿no? que, que, que se chupa todo lo que hay alrededor y solo te puedes fijar en él. Uh -huh. Y, no, y que
3: además las críticas que estamos, o sea, muchas de las críticas que que estamos poniendo se deben más a cómo nos dijeron que iba a ¿Qué? ser que a lo que es.
0: Porque mm, si a mí sí, no sí. me
3: llegan a decir que el tráiler es, vamos, la segunda venida de Cristo, me, me lo hubiera tragado mejor. Lo que pasa es que claro. si me están diciendo que me va a asombrar tanto, que me va a dejar tan boquiabierta, y me encuentro con algo así más convencional en el sentido eh, de lo que muestra, no de cómo lo muestra. O sea, en el sentido de, de lo que se cuenta, no de, lo, de cómo se sí, muestra. Sí, sí, sí. Pues me parece, o sea, como que me hace ser un poquito más hater. Pero por lo que ya me han dicho que me iba a encontrar, no por lo que es.
1: Ya. Estoy mirando más noticias porque realmente, yo que sé, no, no quiero hablar de Shenmue 3, la verdad. Tampoco he jugado a, a Shenmue 1 y 2, que, que lo tengo y, y lo quiero probar por, por ver hacia dónde me lleva la nostalgia y el recuerdo y tal y cual. Pero es que del, del, de las nuevas envidia tampoco podemos decir mucho, ¿no? el Del ray tracing este de los huevos. Ojalá podamos probarlo un día de estos, pero de momento no hay.
2: Es que además es mentira, dicen, ¿no? Sí, <risa> la gente sí. que entiende dicen que The Light Tunes es hostias, que es una... Que es una cosa relativamente parecida, pero muy menor, ¿no?
1: A mí lo que me sorprende es que de momento se implementa de formas muy concretas, ¿no? El Battlefield 5 con los sí, reflejos. Con el, reflejo, el Shadow of ¿eh? the Tomb Raider con las sombras. Pero no, dale el botón de, de todo, ¿no? <risa> aplicar claro, a todo. O sea,
2: aún no se han empezado a hacer juegos. Claro, claro, ya, claro. ya lo decían, quedan para juegos para 2019. Ya. Entonces me imagino que han metido Parches para aplicar a cosas concretas a juegos que están que acaban de salir o que van a salir ya. Sí, sí, eh, sí. Y, y básicamente eso, la de tracing para la gente que no lo sepa es una mierda que usaban hasta ahora las, las empresas de efectos digitales de cine. Y que por lo visto son fuentes de luz, ¿no? En teoría, con las que no tienes que trabajar cada cada elemento sino que pones ahí una luz, ¿no? Y ya funciona todo solo y los efectos se hacen solos. O sea, es como una ahorro un muy grande de trabajo y, y, y que permite eh, hacer virguerías que dan mucho más de la a la escena, pero que, que pedían muchísima potencia de proceso
5: Sí.
2: y, y que, claro, a nivel doméstico es inviable y que dan, pretenden hacernos creer que lo, lo han traído a tarjetas de de vídeo, tarjetas gráficas para, para nivel de consumidor y no es cierto es, se, se ve que es una técnica relativamente parecida o tal hmm.
5: Entonces,
1: pero bueno, la, la, la edición esta para fundadores de 1200 pavos, está agotada ya
2: ¿eh? ya ves no, no, si sí, claro. funciona, no funciona en el mecanismo este de es que en vídeo es un poco lo que, hace, lo que hacen los FIFA también cuando anuncian algo, ¿no? cuando saben que se parece mucho a lo anterior se inventan el nombre de una cosa en, en Dynamic no sé qué pollas ¿sabes? y, y te lo usan como reclamo ¿no? pero básicamente es un salto en potencia y en velocidad de, de memoria, no sé no sé mucho de todo esto ¿eh? solamente estoy diciendo muchas cosas mal y ya me corregirán los, los oyentes pero pero tengo tengo entendido que no es un salto general, general, tan grande como nos quieren hacer creer ¿no?
1: a ver, a ver si no lo vemos en directo por lo menos que nos cuente cositas Digital Foundry y es que no no sé qué más, hemos visto bastante del Sekiro, que creo que ha sido también uno de los destacados de la Gamescom muy buena pinta, se anunció creo que el mismo día que vimos el gameplay de Cyberpunk el Streets of Rage 4 que es algo así muy llamativo no es, ah. parece que Sega no está muy involucrada en el proyecto más allá de dar su visto bueno vi a la gente ahí, muy contenta
2: ¿no? con él Y a mí no me convence mucho eh. Igual soy aquí en amargado Pero la dirección artística El tipo de muñeco y dibujo mmm...
5: yeah.
3: Ay, ya está, eso es lo que estaba esperando Que alguien dijera, que <risa> es feo Es que no lo llamaría
2: feo tampoco Feo es una cosa Joder, muy creativa, ¿no? pero ah, No sé, es un estilo que no me acaba de casar Con, con el gamberdismo este de, de pegar a los punkis En la calle, ¿sabes? No sé yeah. Lo veo un poco demasiado buenista, entre comillas, ¿no? No sé, o cartoon, mm. no, no sé.
4: Es que los personajes están como achaparrados
2: Sí, las proporciones son un poco también raras,
4: ¿no? No sé. son eh, Como que los sprites son más largos, ¿no? Son gente más como más claro, flaca, más, como más, más punkis, sí, sí. asquerosos. Y aquí son como más redondicos. Yo los veo como bajitos. No sé... Un ¿Sí? poco sí. No quiero ser, quiero decir, no, no tengo nada contra la gente bajita, pero... Hay mucha gente bajita en este Street of Rage y me, y me parece raro. Sí. A ver, sí, a mí también me sorprendió, ¿eh? pero no... Es que como, como no
1: me atrevo a llamarlo feo porque el dibujo me gusta, claro, aunque pues. entiendo que no es la dirección de arte que más le engancharía a un Street of Rage, pero... No sé, tenemos buen recuerdo del... Del Wonder Boy que hizo esta gente, ¿no? Y, sí, sí, eso, sí.
5: Claro,
2: pero a Wonderboy Wonder le metes un unos dibujos cute, digamos, ¿no? O monos, y, y ya te pega bien. Pero el que que es Twitch, que es Por defecto. Lo es bonito, ¿no? Es adorable. Claro. Y el Streets of Rage no tiene que ser adorable.
1: ¿Qué más, va? Que yo estoy haciendo... Estoy lanzando nombres aquí a lo loco, pero no voy a ningún lado, ¿eh? O sea, no, no, no penséis que, que, que voy a llegar a una conclusión o que tengo algo preparado al final de la lista. Estoy leyendo wow. titulares a lo puto loco.
4: La gran conclusión yo creo que es... Eh el juego nuevo de Blambir. Lo estás lo estás, estás dando vueltas a su alrededor. Sí, ¿tú crees? Y estás intentando <risa> no pisarlo.
1: Es que no tiene ni nombre, tío. Mm,
2: ¿ya? ¿Tiene, tiene algo no. mejor que un nombre que es una idea muy clara, creo yo,
4: ¿no? Sí, sí, yo creo que no hace falta ni nombre, en realidad. Es que con 10 sí, segundos
2: con... De, de juego dices, hostia, ¿esto, esto qué es? O sea,
4: ¿no? Un poco de contexto, si queréis. No. Eh, en la Pax West, que fue la semana pasada me parece, eh, era, era el octavo cumpleaños de Belambir, coincidía ese, en, ese, en esa semana, entonces, eh, aunque no lo tenían planeado, decidieron mostrar un prototipo en el que están trabajando que, que esperan que sea su nuevo juego, que es un, un shooter de naves, por así decirlo, eh, en, en 360 por, por decirlo de alguna manera, hay una arena en la que van apareciendo enemigos, en el, en el centro y se van expandiendo hacia todos los lados y la nave se mueve en todas las direcciones y la cosa es que eh, se juega con un único botón y pulsando ese botón disparas y al disparar se mantiene la dirección de apuntado, no puedes mm, cambiar con el joystick hacia donde apuntas ni nada el, el, o sea, el la nave apunta hacia otro lado cuando sueltas el botón de disparo digamos que apunta al, al enemigo que tenga más cercano y al pulsar X otra vez pues eh, vuelve a disparar, ¿no? Y la cosa es que cuando matas a un enemigo eh, se convierte como una especie de, de mocos verdes, y cuando te alejas lo suficiente de esos mocos verdes se convierten en nuevos enemigos y entonces se van multiplicando constantemente y en el en el vídeo que era un offscreen un poco improvisado que grabó IGN porque no hay ni trailer oficial ni, ni nada, ni, ni, ni como dice Pep, ni título tiene el juego que es aún un prototipo eh, se ve como que hay distintos tipos de enemigos ¿no? que unos disparan unos, un tipo de proyectiles otros otros o algunos explotan y hacen una onda expansiva que mata muchos enemigos hay unos más pequeños, unos más grandes, etcétera es una especie de um, versión Blambir de Space Invaders
2: te metes algo de Asteroid, yo, ¿no? Yo, como ¿no? Yo diría yo. Hmm.
4: Por lo de cómo gira sobre sí, claro, sí. eje de la nave
1: no
2: claro
4: sí, sí, sí eh, un pastiche de arcades clásicos, digamos, pasado por el, por la batidora de, de Blambir, Tiene el screen shake salvaje famoso. El, el objetivo principal es conseguir muchos puntos. Las partidas parecen rapidísimas, etcétera, etcétera. Una Parece cosa más, eh, una, sí, di, di, una no.
2: cosa de la mecánica de que acabas de decir, es que cuando conviertes en moco a los enemigos y luego se vuelven a degenerar en, en otros tipos de enemigos diferentes... Creo que no se degeneran al alejarse de ellos, sino que es por tiempo. Al principio es al,
1: al, sí, al mantener cierta distancia, porque por lo que vemos y por lo que nos imaginamos, ¿no? De experiencias con juegos similares, esto debería ser un juego de, de hacerte pasillos, que es algo muy bonito. ¿no? Sí, sí, claro, es ahí... de,
2: de gestionar espacios ahí para claro, moverte.
1: Cuando te hacen la encerrona, tú dices, pues me tiro por aquí y, y no me pilláis. Y, en principio, esos pasillos son seguros por eso, porque mientras estés cerca de un enemigo que, que acabas de eliminar, no
4: va a aparecer otro ahí. sí Ajá. Yo leí que era eso, como que era por distancia, sí. más que por tiempo. Pero la cosa es esa, que es, que es más eh, Luftrausers igual sí. que Nuclear Throne, por así decirlo. Es un arcade más rápido, más eh, pequeñito y... Eso, como digo, no tiene ni título, ni fecha de lanzamiento, ni absolutamente nada, pero la noticia igual eh, o la confirmación que llega de, de este prototipo que es algo de lo que ya iban hablando eh, tanto Rami como JWAP. wap un, que llevaban hablando un tiempo es que quieren empezar a hacer más juegos más pequeños en el sentido de no dedicar dos años a hacer un Nuclear Throne como les pasó con con, el, con Nuclear Throne que hasta el momento es su último juego sino enlazar desarrollos más pequeñitos, ir prototipando cosas y puliéndolas, puliéndolas, puliéndolas y sacándolas rápido, como, como hicieron cuando sacaron Super Box y Lufrausers y Radical Fishing y etcétera, etcétera. Y a mí eso me mola mucho, la verdad, me mola mucho. Creo que, creo que evidentemente Nuclear Throne me encanta, ya digo es que sigo jugando a día de hoy y espero seguir jugando hasta el día de mi muerte.
5: La última voluntad. <risa> daily.
4: Claro, efectivamente, como en el hospital, ¿no? entubado plan, la vita, por favor. Y se me atasca en, la, en los laboratorios. ¡Me cago en Dios! Y ahí palmo. Eh, pero eso, que, que es un juego que me, que me encanta y que, y que realmente les salió chapó, ¿no? Es, una cosa, es un juego infinito, eterno. Pero me mola también que vayan experimentando con mecánicas más rápidas, ¿no? Porque es cierto que en Nuclear Throne entraban muchas o entraban una serie de mecánicas que, que fueron multiplicando de forma muy inteligente con las mutaciones y las armas y tal y cómo interactuaban unas con otras pero, pero creo que esta gente es una fábrica de mecánicas que debería que debería explotarse más, ¿no? que debería salir más más cosas más rápido y, y me mola que estén, que estén en ese flow sí. la verdad Muy bien, pues vamos con los juegos, que es Mm -hmm. Estaba intentando sí, sí.
1: ganar tiempo Que no, yo digo eh, No recuerdo cuánto tienen que durar las cosas
4: No hay nada que ganar Pep. Pero yo creo que,
1: que podemos pasar ya a Los juegos, eso es sí, sí. Yo estaba jugando lanza tu,
4: lanza tu tela de araña ¿Sí? Y abalánzate hacia el análisis de Spider-Man
1: <risa> Pues Marvel's Spider-Man Lo voy a intentar decir bien ahora para empezar Y, y a partir de aquí decir Spider-Man Ya tomar por saco eh, juego de Insomniac de Sony y como dice el título, de Marvel Que yo creo que se nota esto voy a, voy a empezar con una anécdota que es que, para no hacerlo igual que el análisis en la web, que esta vez si sí tenéis análisis en la web ya eh, cuando acabó el embargo esto fue el martes a las 4 del mediodía, creo recordar eh, yo no, no, no pude tenerlo a tiempo porque había recibido el juego hacía poco y y estaba en ello, ¿no? pero mientras hacía otras cosas me empezaron a llegar mensajes de que se había encendido una alarma porque alguien había dicho que yo le puse un 6 al spearman y yo no me no, no todavía no lo tengo muy claro pero le voy a poner más no, no sé de dónde sale eso total que, que me, me llegaron unas cuantas notificaciones por Twitter algunos mensajes de WhatsApp y la cosa es que alguien había supongo que buscado en Google Spider-Man a Night Games y se metió, sin, sin, fijarse en la fecha, ni en el título, en el análisis del de Amazing Spider-Man de Activision, de 2012. Que efectivamente tiene un, tiene un 6, ¿no? Y. y me leí, ya que estaba, entré en el vínculo y me leí la análisis dije, coño, pues no, no me quedo, no me he quedado mal. Y, y había una cosa que, que, que había olvidado y que me, me impactó recordar, que es que el juego era. Completamente prisionero de la licencia, ¿no? Lo que debería ser un regalo, que es hacer un juego de Spider-Man. En este caso, el pobre era una putada. Porque sucedía justo después de la película Amazing Spider-Man. La primera de Andrew Garfield se llama el muchacho. O de Emma Stone. Y, y, y. no podía hacer nada. Porque no. no podía contar otra vez lo de la película. Con lo cual no tenía acceso a los villanos icónicos de ahí ni podía adelantar nada de la segunda porque esto era un subproducto y no, no es canon con lo cual estaba atrapado en, 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 en una red sin lore, no sin, sin enemigos prácticamente, y luchabas contra robots y, y contra mutantes era la mierda más random que te puedes imaginar, el juego no estaba del todo mal por lo demás, pero salían por ejemplo Rhino y Scorpion son dos villanos míticos que de hecho están también en el juego de Play 4 y no eran no eran nadie, quiero decir, no, no tenían nombre y apellidos, no me lo sé, perdonad he leído unos cuantos cómics, pero no tantos no tenían nombre y apellidos, sino que eran pues un rinoceronte y un escorpión con el ADN tuneado, les pegabas cuatro hostias y hasta luego Lucas, ¿no? y, y este Marvel Spider-Man es justo lo contrario porque Marvel sí confía en esto sí está implicada a tope en el proyecto y le han hecho un spider a medida, a Insomniac le han dicho, vale, pues cuenta lo que quieras, no... No entras en conflicto ni con cómics, ni con películas, ni hostias, porque es una versión distinta del personaje, ¿no? Con lo cual se, se han permitido el lujo de reescribir algunas historias de origen. La de Peter Parker no, no se ve, se da por hecho que conoces lo de la picadura de la araña. Pero sí que, que cambia relaciones del protagonista con familiares y amigos, con algunos uh, supervillanos y... Y eso está bien, porque es un juego que es familiar que, que tiene todo aquello que le puede gustar a uno de spider-man pero, pero hay, hay interés en la historia, porque puedes imaginar más o menos lo que sucederá pero sabes también que no es exactamente igual que en, que otra historia que hayas leído o visto no de Spiderman y está sorprendentemente bien la historia, no hace ninguna filigrana, no sorprende muchísimo, pero sí pasan cosas ¿no? el, 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 insisto, es lo contrario que en Amazing Spiderman, es eh, están bien. El final, sobre todo, te deja. Hostia, con ganas de más. Eso lo adelanto también. Si. He estado siendo pesado con el Spider-Man. Ahora que ha salido, no, no os penséis que se ha la cosa. Porque ahora empiezo a ser pesado con Spider-Man 2. ¿no? Se, se apunta claramente a una secuela. Y va a ser lo puto máximo. Y cada dios lo voy a recordar. Así que, bien la historia. Esto, esto es lo que me ha. Lo que está mejor de lo que me esperaba del juego, ¿no? En, en general, este Marvel's Spider-Man, creo que es el juego que cabía esperar, pero afinando sus distintos elementos pues me, me encuentro que la historia está mejor de lo que yo preveía y, en cambio la parte del mundo abierto es un poco más convencional o más formulaica de lo que yo quisiera ¿no? Que, es, que está bien igualmente, porque hacer lo que proponen los iconitos del mapa, que puede ser perseguir una paloma o o zurrarte con unos enemigos que están ahí en su base y vienen proleados, hay un montón de actividades, de coleccionables lo que podría haber más o menos en cualquier juego de Ubisoft por ir al, al ejemplo más claro pero aquí apetece un poco más de la cuenta porque gusta mucho controlar a la Spiderman ¿no? por el balanceo y cuando te desplazas de una misión a otra por Manhattan que es, joder, es increíble visualmente el, el momento de enfilar una avenida y ver la puesta de sol, no voy a hablar de gráficos porque, porque están ahí los trailers y es, es bastante espectacular, pero, pero eso gusta jugar, es un juego muy, muy agradable de, de jugar y, y por lo tanto perder el tiempo, aunque sepas que es una misión de perder el tiempo porque es secundaria porque no te va a contar nada que no sepas, porque no va a ser más elaborada que una misión principal pero te la fumas porque, yo que sé has llegado ahí pegando volteretas y y a eso has venido, ¿no? Un poco. Pero Pero podría ser quizá un poco más arriesgado, ¿no? El juego, ya que es una apuesta segura, ya que Sony y Marvel saben que se van a forrar con este juego, igual podrían haber hecho... Ya que saben también, por cierto, que nos la van a colar con el DLC, pues podrían haber hecho un, una cosa un poco más... generosa en ese sentido, ¿no? Que no se apoyara tanto en las convenciones del sandbox y y que sorprendiera un poco más por el diseño, que por lo demás, como ya se sabía, está claramente basado en, en, en el de los Padman Arkham de Rocksteady, y me, me parece bien. Quiero decir, tiene sentido, ya lo comentamos aquí también, está bien implementado, tiene sus poquitas novedades, que si el combo aéreo, que si los gadgets de spider-man no, no me voy a quejar por, por, por la falta de originalidad en ese sentido, me parece que es la decisión correcta y poco más, es que es un juego esto me jode, esto pasa a veces, ¿no? es un juego que no es especialmente emocionante de comentar ¿no? porque, ya digo sobre el papel, no es muy distinto a lo que puede hacer Ubisoft con cualquiera de sus juegos pero cuando estás jugando por lo bien que se ve, por el carisma de los personajes, por las gracietas de, de Peter Parker cambia mucho el, el que te lo cuenten y el y el que lo juegues, y creo que eso suele ser bueno. bueno juego
4: Y se puede saludar
1: a la gente. Sí. O sea, te viene a chocar y a hacerte fotos. sí sí El modo foto también eso es la a
4: hostia. Mí, a mí, sin duda, es lo que más me gustó. Y, y, y el botón de pegar cuando vas por el suelo es como... Como para decir, hey, hola, ¿qué tal? <risa> ¿no? En general, a la, a la gente. Eso me, me pareció guay.
1: Creo que se podía haber hecho un poco más de eso también. O sea... Te saluda a poca gente, hay pocas formas de saludar La interacción entre Spider-Man y el entorno Más allá de, insisto, el, el dar volteretas por ahí Y hacer un poco el, el tarzán No es muy, muy compleja Pero bueno, tampoco es eso una de las cosas que, que esperaba del juego Creo que aquí el, el debate Y hemos visto en Metacritic muchos 9. Y también algún 7, ¿no? Creo que el, el debate está en... En eso, en cómo reparte el contenido mundo abierto, ¿no? Que es algo que, que hablábamos ayer por el Line, también. Comentando que, que me había parecido el juego. Que me, me sabe mal hablar de relleno en un juego que está tan bien ejecutado, ¿no? Tan tan pulido, que es tan rotundo por todo lo demás. Pero es que es, es relleno, vaya, al final. Lo de meter muchas cosas de cada tipo, lo de reaprovechar las ideas... Más de lo necesario, quizás, hay aquí un, una alergia al, al utilizar una cosa una sola vez, cuando es algo que nos gusta mucho, que lo hace muy bien Nintendo, que, que os voy a contar. Pero aquí, por ejemplo, se, se, se pasa con la variedad. Es muy claro cuando el juego quiere meter variedad con una serie de minijuegos que tampoco aportan mucho, con unas fases de infiltración que no están mal, porque, insisto, aportan variedad, pero se acaba abusando de, de ellas porque... Sin estar mal. Si sí están peor que el resto del juego, ¿no? Con lo cual no... No siempre apetecen. Y, y te las cuelan con cierta frecuencia. Y pensábamos en eso. ¿no? En, en el relleno. En, en lo opcional. Yo voy a ir a por el platino. Que de hecho me falta poquito. Pero nos, nos acordábamos ayer también de God of War, por ejemplo. ¿No? Por pensar en algo... Que podría haber intentado Sony aquí. Porque ya lo ha hecho antes. ¿No? En God of War no hay relleno, hay, hay misiones opcionales pero no secundarias no, no, no necesariamente menos importantes y lo, lo de los dragones, por ejemplo que a mí es lo que más me gusta de God of War, o uno de los tramos que más me, me impactó es algo que no tienes por qué hacer que abres una puerta porque alguien te ha dicho que rompas una estatua del Thor y te, y te encuentras ahí unas montañas una, unas paraderas y dices Joder, vamos para allá, ¿no? y esa sensación de Dark Souls también, que creo que es el, el referente en este sentido de que lo mejor del juego puede estar en cualquier puerta y que nunca sabes cuándo va a llegar ni, ni te lo va a indicar un marcador creo que eso es, es muy guay, o sea, creo que hay que escalar la duración de los juegos hacia abajo no, no, no estirarla, es evidente que spider-man Spiderman, pues bueno, la trama principal que pueden ser 10, 15 horas, decían 20 me parece, me parece demasiado a partir de aquí, el juego necesita satisfacer las necesidades de cierto tipo de jugador y, y le propone muchos más retos, muchas más tareas, que están bien, pero joder, escalemos más juegos hacia abajo, ¿no? El God of War lo que hace es permitir que la gente se ahorre tiempo, porque tiene todo es muy bueno, pero no hace falta hacerlo todo si no tienes tiempo. Pero lo normal, lo, lo, yo creo que lo que espera Cory Balrock es que lo hagas todo y toda la gente que conozco que ha disfrutado de God of War ha explorado cada rincón del mapa y eso eso creo que es lo que hay que exigir en, en 2018, a esta altura de la película
4: o sea, yo mencionaba lo de saludar a la gente precisamente, no lo he jugado entero eh. he jugado un, unas cuantas horas del principio en una presentación sí que es el típico que me, me gustaría jugarlo en algún momento, quizá me espere pues a que le sea más barato o lo que sea eh... Pero mencionaba lo de saludar porque me pareció un detalle muy guay, ¿no? Porque uh -huh. Spider-Man es. Eh, es eso, ¿no? Es como el, de el vecino, héroe eh. de buen rollo claro. que. Claro, que saluda a la gente, que, que es como guay, ¿no? Y creo que hay. Eh, por, por ejemplo, cuando estás en el suelo puedes no puedes pegar a la peña, ¿no? Evidentemente, el juego no te lo permite. Pero sí te permite, por ejemplo, coger un camión y estamparlo contra una pared. <risa> Por ejemplo, que, que quiero decir que ahí también podrían haberlo limitado, ¿no? Para que no pudieras hacer eso. ¿Por qué vas a co ¿Qué criminal va en ese camión? O en un taxi, ¿no? Coges un taxi y lo tiras contra... Contra la gente, ¿no? En, les atraviesa, imagino. ¿no? De, en, dudo que puedas matar a... No. Que puedas ser un criminal en serie en, en el Spider-Man, pero... No puede, pero no puede. la no puede, es que. Claro, que, que te debería... Que esos momentos o sea, limitarte en esos momentos creo que habrían hecho que te metieras más en el personaje de spider-man Spiderman hmm.
1: ¿No? tampoco es tan grave como ha sonado ahora ¿eh? porque no puedes lanzar un taxi o un camión, puedes arrancar una puerta como mucho o, 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 una alcantarilla, o lanzar ¿no? una tapa de alcantarilla, eso es, pero porque a veces en los eventos estos random emergentes puede ser que te venga un, un matón, ¿sabes? un asesino de Kimping que es que ni siquiera es una misión medio preparada, simplemente hay en, entre la muchedumbre, a veces se activa uno que, que te pega dos tiros. Y tú a ese como a, le tienes que poder que o, o pegar ahí, dos hostias o lanzarle una
4: tapa de alcantarilla. Que se active ahí, ¿no? La, la posibilidad de, de usar la violencia, sí, como no se, lo de hacerte un selfie, por ejemplo, solo se activa cuando hay un tío que quiere un selfie. Sí, no sí. puedes hacerte selfies con todo el mundo. Está claro, está claro. Pero me parece más grave puestos a buscar fricciones, ¿no?
1: Me parece una palabra muy bonita para hablar de, de, de problemas en un juego. Es eso, al final está muy bien llevado el ritmo, que creo que es ascendente todo el rato y, y me gusta, ¿no? Normalmente los juegos decaen al final y Spider-Man es al contrario, va subiendo todo el rato. Empieza ya bastante arriba, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo y el final es lo mejor del juego, creo yo. Eh, evidentemente vas apuradísimo, ¿no? los, los malos están a punto de ganar, hay un caos en Nueva York de la hostia, puede palmar ahí todo el mundo, pero si quieres ir a buscar palomas... Yo qué sé, hijo mío. O sea, son la, la, las leyes del sandbox, ¿no? Por poder se puede. Y creo que ahí sí que de, deberían haber limitado algunas cosas. Y entiendo que también tengo yo una responsabilidad como jugador, ¿no? De decir, no, hombre, no, ahora no toca buscar palomas, ignoro todos los iconos y voy a la misión principal. Pero eh, no dejas de ser algo que te recuerda que hay una serie de tics y una serie de manías en el sandbox. que se cuestionan poco, en mi opinión, porque no. No, no son un, una cima del diseño al, al contrario hay mucho por hacer en, en los mundos abiertos todavía no y en las misiones más o menos repetitivas o más o menos emergentes a ver qué nos cuenta ahí Red Dead pero pero también decía que igual que a mí me da un poco de rabia todo esto porque soy poco de sandbox hay gente a quien a quien le gusta no lo de hacer la lista de la compra ir tachando cosas a y, mola, por eso, por eso y, y es spider-man te lo te lo hace especialmente agradable. Eso sí que hay que reconocérselo.
2: Estoy pensando que esto que dices, Pep, de, del sentido de la urgencia un poco especial en los ambos... ¿Sí? de Dios mío, va a morir toda la ciudad, pero yo me voy a, a contar papeleras o algo así... Eh, pasa mucho, pero con los juegos de superhéroes. Porque ¿Sí? como que tienes esa responsabilidad con el resto del mundo, todos esperan eso de ti, pero en un GTA, por ejemplo, eres un ciudadano cualquiera, un puto loco, además, porque... Todos son personajes funcionales civiles de la ¿no? de sí. la ciudad. Y entonces, como que no está tan cuestionado que si tienes que dejar a tu primo de unos mafiosos, pues alargues la que un poco y te pongas a dar vueltas por ahí, ¿sabes? Sí. Contando pajaritos y tal. Entonces, creo que es un problema más de los juegos de superhéroes. Porque estoy pensando en Batman, que Eso es otro sí, que o... le pasaba muchísimo esto. Era demencial.
1: En Arkham Knight era eh, exagerado.
2: Era que, Sí. Eh, eh, Pasa eso, ¿no? Que, que lo de un gran poder conlleva una responsabilidad aquí se ve claramente, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
2: tienes la responsabilidad de estar salvando gente Y la gente espera eso de ti Y por de eso cual. te... te, te ¿no? hay, una, hay una disrupción ahí un poco rara ¿no?
5: ¿Eh?
2: Tengo una pregunta, Pep Entiendo que no te puedes hacer Selfies con los malos, entonces, ¿no?
1: Eh... O sea El evento De darle al botón Para hacer la animación del selfie, ¿no? Lo de forzar el modo foto no lo sé. Bueno, lo he poco porque lo metieron en el parche día 1. Yo me pasé el juego sin modo foto cuando todavía no estaba. Pero merece la pena comentarlos. Es
2: que.
1: O sea, tú pausas el juego y te vas al modo foto, ¿no? Y por defecto, pues se congela la imagen y tú puedes mover la cámara alrededor. Pero en cualquier momento, siempre que vas al modo foto, puedes forzar el selfie. entonces cambia la la pose de Spiderman y se coloca para hacerse un selfie ¿no? Se, se... vale
2: vale. o
1: sea la posición es, es que la de un a decir eso,
2: que, que, que la idea de hacer un selfie en pleno combate me parece yo... una cosa muy Spiderman luego muy lo
1: Spider compruebo pero creo que se puede dentro del modo foto y, y, y congelando el tiempo ¿eh? evidentemente pero entiendo que se puede interrumpir una patada para colocar la cámara de selfie entiendo que sí
2: es que es una cosa muy de él ¿no? yo, yo. hacer bromitas en medio del combate y, ah, no sé qué no cuándo Sí, sí, eso muy está bien. ¿Eh?
1: y eso no, creo que se me olvida alguna cosa pero ya ya lo iré comentando porque seguiré jugando a Spiderman ya digo no no me queda mucho por hacer porque le he pegado un buen tute y, y esto es bueno también, me apetecía o sea, llevaba un tiempo sin engancharme mucho a un juego, sin jugar muchas horas seguidas y con este he podido por, por casualidades de la vida porque mi pareja estaba de vacaciones esta semana porque el crío ha empezado la guardería y lo he tenido que jugar rápido por el análisis, pero no voy a engañar a nadie. Quiero decir, si no hubiera análisis me, me hubiera pegado maratones de 5 o 6 horas igualmente. ¿eh? Es un, un muy buen juego para, para viciarse de una forma suponemos que insana, ¿no? cuando, cuando seguramente hacía un tiempo que no que no jugábamos tanto a nada. Y, y me ha gustado eso, me ha, me ha gustado que me dieran las 4 de la madrugada con spider -Man.
4: ¿Cuánto, ¿Cuánto escala el combate, Pep? ¿Cómo? O sea, en el, desde que empiezas hasta que terminas con más habilidades desbloqueadas y todo eso. Hmm. Se, se nota una mayor complejidad, mejora de una forma visible. Porque a mí me, me moló bastante, debo decir, de primeras sin nada desbloqueado. El, en fin, el principio lo que ya comenté en una preview creo, el combate en, en la torre hmm. Fisk de Kingpin, sí eh, ya me moló, me moló bastante, lo vi como muy ágil muy aéreo, como guay vaya
1: vas desbloqueando cosas,
4: pero en el combate
1: no, no cambia muchísimo la, la forma de jugar no sé si me explico, sigue siendo al final sigue siendo la mejor, la estrategia que te recomienda el propio juego de Levantar a un enemigo con el uppercut manteniendo pulsado el cuadrado y hacerle el combo aéreo para que no te molesten los de abajo. ¿no? Sí que pegas más fuerte, se te llena el medidor de las ejecuciones con triángulo y círculo como en Batman más rápido. Te, te puedes hacer el personaje o puedes mover el sistema de combate a tu antojo porque por ejemplo hay un, un modificador que activa el tiempo bruja. Tiene algo de bayoneta ahí, si esquivas justo en el momento adecuado se ralentiza el tiempo. Y eso es algo opcional que te puedes equipar como accesorio del traje o no. Y, y lo demás, lo del árbol de habilidades, que el... tiene una serie de habilidades para el desplazamiento, otras para el combate. Sí que, sí que añaden opciones, por ejemplo puedes lanzarte las arañas para desarmar a enemigos. Te vienen los de las ametralladoras y al principio no puedes, pero después sí. ...les puedes quitar esa ametralladora... ...y de hecho lanzársela a la cabeza por listo... ...y... ...son, son detallitos... ...que le dan más vistosidad al combate... ...pero en general... La, la, ...la... progresión no es... ...no es muy destacable... ...en el sistema de combate... Sí, en, ...en todo el juego en general sí lo es... ¿eh? ...pero... ...yo en el sistema de combate igual esperaba... ...que aportaran más... ...los nuevos tipos de enemigos... ¿no? ...que salieran más adelante... Y en realidad no, no se nota tanto eso, porque salen muy pronto los que tienen escudos, los que tienen porras, y después son otras facciones criminales con eh, tipos de enemigos relativamente parecidos. Y después sí que creo que ahí le, le podrían haber metido más caña a los jefes finales, por ejemplo, que, no, que igual no son tan insomniac como cabría suponer, ¿no? Con, con lo de tener cachivaches en plan Ratchet and Clank Uno pensaría que a tal enemigo le lanzas las granadas de telarañas A tal otro lo, lo afrontas con electricidad Y hay opciones que están ahí Pero no, no hay puzzles en, en los combates y no, no son muy brillantes los jefes finales Excepto quizá el último que ya digo, es un, un colofón de, de primera Pero el combate, Víctor, eh, acaba siendo más o menos igual que empieza pero también es cierto que no cansa en ningún momento. Yo ahora estoy con, con esas misiones que son las más de combate, de luchar contra oleadas de enemigos, con bueno intentando montármelo más o menos bien para mantener el combo y tal, y, y sigo encantado.
4: Sí, te lo decía por eso, porque chafardeando por el árbol de habilidades vi que había eso, lo de quitarle el arma lo, o lo mm. de... Lo de También se puede co coger con una telaraña los cohetes, ¿no? Hay cosas así. Sí, sí, sí. O sea, que hay. Que había una serie de cosillas que. En fin, tenía curiosidad por ver cómo. Eh, cómo se añadían a, al sistema normal. Que ya digo que me mola bastante. El rollo pues... de ir. O sea, que sea tan aéreo me, me pareció. Me pareció guay. Creo que le pega mucho a Spiderman.
1: ¿verdad? Vas vacilando un poquitín más cada vez. Eso sí que es verdad en el combate. Y, y puedes. Tienes más donde elegir al final, ¿no? Porque hay varias formas de, de ganar un combate. Por ejemplo, eh, está bien traído lo de que si cubres a un enemigo con telarañas, lo ¿no? aturdes y le puedes pegar más tranquilamente. Pero, mientras está en ese estado, si, si choca contra una pared, se, se queda pegado ahí. Y ya pues te olvidas de él. Con lo cual, pues eso, le lanzas las telarañas y entonces puedes cogerlo y hacerlo en plan lazo de cowboy y lanzarlo contra la parada y que se quede ahí te va dando herramientas para vacilar y para para luchar de una forma un poco más expresiva pero las mecánicas se, se, se plantean o se ponen encima de la mesa desde el principio pues muy bien pero qué es eso que está está bien ejecutado, es un juego con el que creo que van a estar contentos Insomniac Marvel, Sony y los, los fans del hombre araña no con lo cual poco más me atrevo a pedirle y de hecho en plan predicción no sé si muy loca, tenía apuntado aquí también para terminar, que esto podría abrir una nueva etapa para Insomniac porque no sé si es su mejor, su mejor juego pero podría serlo si me preguntas ahora mismo de memoria sin poder repasar todos los demás te diría que sí y a mí me da que si no pasa nada raro o Sony, o Marvel porque en principio Marvel Games tiene que construir algo ahí, pues pueden sacar la billetera ¿eh? y... Es
4: mejor que Resistance 3
1: Yo creo que sí, yo que sí. Y aquí nos gusta Resistance 3, ¿eh? pero yo creo que sí es mejor Y, y ya, yo qué sé, ¿eh? igual a Ted Price no le apetece vender la compañía, aquí si sí hay si sí hay un alma salvaje o indomable en el mundo de los videojuegos con permiso de Randy Pitchford, seguramente será Ted Price, que, que, que se le ha visto poco con este proyecto, por cierto, no, no parece que haya estado muy encima de spider-man Pero yo sí creo que o Sony se va a asegurar de que la secuela, que insisto, se apunta muy claramente en la escena post-créditos, sigue siendo exclusiva de su plataforma y no sé hasta qué punto depende esto de licencias de películas y demás. O Sony se intenta asegurar esa exclusividad o Marvel se queda con Insomniac para que le haga de Rocksteady, ¿no? Y cuando acabe con Spider-Man se ponga con Deadpool y si no, que enseñe a otros estudios a hacer un juego de X-Men. Yo qué sé. Pero creo que es que se revaloriza Insomniac con, con este Spider-Man. Así que a tope. A ver cuántos
4: millones vende. Pues vaya chapa pegado, ¿eh? Este <risa> tiene asegurados los millones, quiero decir. Es, sí, sí, sí. es un juego que no va, no va a vender mal nunca. No, no hay no, ningún universo en el que vaya a vender mal, ¿no? ningún spider-verso
1: que hay muchos también
4: has pegado una chapa que yo creo que tengo graves daños cerebrales y necesito ir al Two Point Hospital
2: hostia hoy estás sembrado <risa> <risa> increíble sí, 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 sí
4: tienes arañitis sí, 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 tengo arañitis, tengo arañitis.
1: <risa> ¿cómo se cura eso, Fran? ¿qué, qué hace Two Point Hospital con estos pacientes?
2: Pues... Eh, hay, hay un montón de tratamientos que... Hay uno que igual a Víctor diría bien, que es arrancarse la cabeza con... <ríe> la, la cabeza convertida en, en, en bombilla, arrancarse, ponerse a la normal, ¿no? Que es la, la, la que han traducido como... Es lightheaded. La light -headed, han traducido como lumbrera. Está bastante bien la traducción.
5: Está ahí bastante
2: fino, porque hay algunas que eran difíciles, ¿eh? Eh, Bueno, pues tú Puedes Hospital viene a ser la... Secuela espiritual, heredero espiritual, whatever, de cinco Hospital. De hecho, está hecho por, por, por gente que ya trabajó en Bullfrog, que luego pasaron a, a Lionhead gente que ahora han acabado abriendo 2 Point Studios. Y de hecho, a lo largo de 30 años de, de, de que les echen un estudio injustamente, que vayan a otro y se lo también y tal, se nota un poquito de esa mala leche en el muerto en del juego, ¿no? Creo que hay un poquito de eso, ¿no? De, de, a la, a la industria, ¿no? Algunas cositas Hombre,
1: a, a los ingleses no les cuesta ¿eh? esto de No, clase.
2: no, le sale solo creo yo. Sí, sí. Y nada es, es esencialmente lo mismo Mi mujer era muy fan Desde el hospital, ha jugado mucho más que yo Y dice que es Que vamos, que son pastaos. Que es inlente, se parece muchísimo En ese sentido era un poco de alivio Porque mucha gente pedía esto Es un juego que tiene 21 años, entonces ya está un poco justificado que volviese, ¿no? Que siempre nos quejamos de los de y los de y que, de los refritos pero coño, 21 años ya está bien de esperar, ¿no? Está guay recuperar de alguna manera, actualizado a los nuevos tiempos y, y daba miedo a eso, ¿no? Que, que, que se diesen a convencionalismos de ahora, ¿no? Y, y, y a cosas que prácticas que igual no se llevaban tan bien con una fórmula tan antigua y no ha pasado. Ha sido un, una transición, por llamarlo de alguna manera, limpia, perfecta. Eh, el juego eh, tiene una dirección artística Que recuerda un poco a los muñecos estos De Wallace y Lomit y tal No sé cómo se llama el autor ahora, pero bueno Reconoceréis el estilo más o menos Que le pega súper bien
5: Sí, está súper guay
2: Sí, le pega muy bien a, al humor que hacen Recicla eh, muchísimas Enfermedades, muchísimas Bromas, casi Ya no, ya no son como reciclaje sino... Creo que también un poco como guiño, ¿no?, a, a lo que se hacía antes, ¿no? Había una enfermedad en el hospital que era algo de Rockstar, algo de Stereo Rock, y que todos, todos los pacientes se convertían en elvis Se pasaban de elvis ¿no?, y andaban como en tal. Y en este caso lo, lo, han, lo, han, lo han sustituido por Freddie Mercury. Y entonces, todos tienen la cara de Freddie Mercury, los dientes, el bigote, y andan igual, así, súper exagerados, ¿sabes? Eh, y nada, muy bien, muy muy limpio muy o sea se nota mucho el paso de los años en la para bien en, la, en el manejo de la construcción en, en las interfaces en la contextualidad de las cosas no no hace falta que navegues por menús toda la información sale de una manera más natural y no molesta es muy limpia, y muy aislada. sigues teniendo los menús si quieres consultarlos si quieres ir a ver los listados de, de de personal o de pacientes hay cosas muy interesantes nuevas como por ejemplo hay una especie de filtro de es que no sé cómo se llaman, pero bueno Es una especie de filtros Por, por, por variable, es decir Tú apretas un icono Y te, te enseñará el juego eh, Por ejemplo El icono de alegría, ¿no? Y te enseñará eh, la gente de un, de un color voto, de rojo a verde Si están muy alegres o poco alegres Y eso es lo mismo con la temperatura con, con la salud Con un montón de cosas, en plan 15 o 20 cosas eh, Para que puedas ver De un vistazo qué problemas estás haciendo en el hospital o qué carencias tienes, ¿sabes? Eh, la estructura también es más moderna, es... Te un hospital y te dicen gana dinero y evolucionado. Y sube de, la reputación, hay, hay varias cosas que no son muy importantes, ¿no? La reputación eh, eh, y el presupuesto, sobre todo. Y cuando llegas a dos, son tres, son, el máximo son tres estrellas. Cuando llegas a dos, se te abre la posibilidad de ir al siguiente hospital. De dejar ese funcionando, irte al mapa y abrir el siguiente. Entonces, el hospital, como en muchos juegos de estrategia, tiene sus particularidades, ¿no? Para, digamos, forzarte a, a pensar de maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, al principio, en los primeros tres hospitales, la temperatura no, no se tiene en cuenta. Simplemente está ahí, todos están bien en temperatura y están confortables y tal. Y luego ya empiezan a haber hospitales en los que hace mucho calor, hace mucho frío, o hay un brote particular de un tipo de enfermedad, o este tipo de cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, uno que... Que es, hay un montón de payasos que se van un circo y van al hospital para convertirse en personas normales. Pues <risa> quieren vivir en sociedad y están cansados de ser payasos. Son todas cosas muy graciosas. Entonces, lo, lo bueno de esto es que cuando avanzas, aunque hayas dejado hospitales con dos estrellas, al avanzar los siguientes, claro, tú vas evolucionando nuevas... Vas, vas desbloqueando nuevos ítems a base de, de puntos de experiencia y, y vas comprando nuevas máquinas y vas... Eh, aprendiendo nuevas cosas que luego puedes volver atrás y aplicar a los, a los que tienes sin completar ¿no? yo al principio me, me encabezoné en sacar las estrellas las tres estrellas las primeras, a, a la primera en todos, los, en todos los hospitales y al final ya tuve que ceder porque se empezaba muy complicado y dejarlo con dos estrellas que funcionase solo y, y ir avanzando y lo bueno es que también algunos hospitales cuando, se, cuando llegas a dos estrellas en lugar de desbloquearse uno se desbloquean dos diferentes entonces es como que la estructura se ramifica de alguna manera, no te obligan a estancarte en un solo hospital. Puedes dejar de ser trabajando y irte a otro y a ver si avanzas más por ahí y luego llevarte los conocimientos al siguiente y tal. En ese sentido es muy bien, muy... está muy bien organizado, la verdad. Y luego cuando acabas el juego, desbloqueas una especie de conexión total de los 15 hospitales que te permite especializar cada hospital, si tú quieres, eh, especializar un hospital, por ejemplo, solo en formación convertirlo solo en, en, en un sitio para que todos los empleados, van a, todos los empleados vayan allí a formarse o todos o un sitio que sea todo consultas de medicina general eh, o un sitio que sea especializado en psiquiatría o cosas así, ¿no? Eh, novedades, aparte de eso, todo funciona más o menos igual eh, en el sistema de gestión de personal <coughs> hay diferentes enfermedades, contratas a doctores con diferentes cualificaciones y y lo, si lo quieres poner en un departamento de, por ejemplo, de psiquiatría, pues procurarás que tenga cualificación, que tenga capacidad de psiquiatría, ¿no? Y luego los puedes formar o, o pagando a formadores o usando uno de los de, tu, de, tu, de tus médicos o tu personal que tenga esa cualificación para pasársela a otro, ¿no? Para enseñársela a otro. Eh, las novedades son que en este caso, el personal además de esas cualificaciones y de un nombre, digamos, tiene también una especie de rasgos. Tiene... Eh, algunos son, en plan, es que al principio pensaba que eran todos de coña En plan, como para dar más humanidad a los personajes para ver, Hay un trago que es, por ejemplo, de, de, de adolescente fue gótico, por ejemplo ¿Sabes? Pues así que dices, bueno, muy bien, ¿no? Pero hay otras que realmente influyen ligeramente en cómo trabajan, ¿no? Eh, hay algunas auxiliares, que son las que están en decepción, por ejemplo Que tienen el rasgo de manos verdes y eso significa que cuando no hay cola de pacientes, cuando tienen un rato libre, se van a arreglar las plantas, que es una cosa que normalmente hace dos BDDs, que son otros empleados. Entonces, en ese sentido, te pueden ayudar, ¿no? Te va bien, ¿no? Necesita eh, trabajo a otros. Luego hay otros que son médicos, por ejemplo, que tienen el rasgo, no se lavan las manos después de, ori de orinar, ¿sabes? Entonces, esta gente es un poco peligrosa, según en qué departamento lo pongas, porque si manejan virus y tal, pues hay posibilidad de que los tiendan y todo ese rollo, ¿no? Cositas así que tampoco influyen muchísimo, no impactan muchísimo en la, en la mecánica, pero que, bueno, que le dan un, un puntillo diferente, ¿no? Es un juego que cuando lo tienes todo funcionando ya, eh, con tres estrellas, cierras todas las ventanas de cemento y te quedas mirando y es divertido de ver. O sea, es es como los libros estos de ¿Dónde está Wally? De, de, cada uno está haciendo sus locuras y relacionándose de otra manera con, con los demás y tal. Eh,
4: cuando una, una una duda que tengo que me ha surgido cuando sales digamos al mapa de hospitales mm -hmm. para elegir el siguiente hospital por ejemplo el resto siguen funcionando sí. o sea puede haber problemas en otros hospitales no, que no. has dejado atrás ya no no
2: no no funcionan bien o sea se supone que con dos estrellas que es como que es la única manera que puedes abandonar un hospital digamos eh, ya pues ya ya está ya está en un estado de funcionamiento estándar vale, normal vale, vale. Entonces no pasa... Se, se equilibra al solo, más o menos, creo yo. Sí,
5: sí, no, no,
4: que no hace falta... No estar te llaman de un sitio, no? En este
2: hospital está pasando algo, no, no. Funciona solo. Y va generando beneficios, más o menos, de una forma regular. Luego tú puedes ir y modificar o, o tal, ¿no? Um, no sé, cositas que me han llamado la atención también... Eh, el, el tema, esto lo puse en análisis y, y no sabéis si me la estaba jugando, pero creo que ha gustado bastante. Hay un tema de fondo en el juego todo el rato. Esto depende mucho de dónde vivas tú, supongo, ¿no? En España supongo que a todos nos pasará igual. Todos pensamos en coño. Un, un, un hospital no es un negocio, ¿no? En teoría. Pues sí, en este caso, sí. Eh, estamos todos pensando en esto, ¿no? La, en la sanidad privada y en cosas de, un poco amorales, ¿no? De cómo... A ti te interesa, por ejemplo, que los pacientes... Que haya mucha gente enferma. Te interesa que se trate mucha gente. Porque eso te va a dar dinero, ¿no? Y es un poco así... ¿No? Un poco capcioso. Y... Como es un debate que en la tela es habitual últimamente por el Brexit y tal... El tema de los gastos de sanidad pública y tal... Han hecho un hospital... Que es... Que tiene la peculiaridad... Del mismo modo que uno se hace frío, otros hace calor... otros hay plagas de momias... Hay otro que es público. Entonces, en lugar de llegar tú allí con poco de dinero y tener que generar ingresos y luego gestionarlos para ir mejorando el hospital, te dan un presupuesto fijo, X cientos de miles de, de dinero, y eso tienes que usarlo para curar al máximo de gente posible. Y los objetivos, cada hospital tiene tres objetivos principales, que son las tres estrellas y luego un montón de, de opcionales, pues están relacionados con eso, con mantener el gasto a la área, ¿sabes? Entonces me parece una forma interesante de abordarlo, ¿no? Es decir, te... fíjate cómo cambia todo, ¿no? Porque es radicalmente otro juego, ¿eh? Ese, ese hospital. Es como jugar otra cosa diferente. Y me pareció...
4: ¿Y te cambia el presupuesto? O sea, quiero decir, te lo recortan en algún momento, te lo suben. Sí, a veces
2: te, te mandan cartas de que había un problema con un tal, no sé qué, que te recortan algo. Alguna vez te dan un poco más, te lo suben un poco, te aportan, cuando que sea. Han, han conseguido impuestos nuevos, han puesto algún impuesto nuevo y te dan más, más ingresos, pero es muy 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 poco variable, no, no influye mucho. Es, es muy fijo el presupuesto. Y eso me pareció sí, sí. Joder, una, una forma muy guapa de, de de plantear un poco el debate, ¿no? En un juego que aunque sea de, de comedia y de humor y sea todo de coña, porque obviamente... Un hospital es un sitio terrible a que va la gente a morir muchas veces o a, o a intentar salir de desgracias <risa> personales muy jodidas. Buena, o ¿no? a nacer, tío. Buenacer, pues. Eso es decir? lo que
3: estaba pensando.
2: Para la gente a morir. Incluso para nacer hay problemas, ¿eh? Cuidado. <risa> eh, ya,
1: es, no, el, el hospital chungo, tío. Está, está claro que aquí estoy contigo, Fran.
2: Un hospital por luego es chungo siempre, creo yo. De,
1: de hecho, o sea, el juego nace cimo hospital en este caso como contrapunto a, a Think Park, ¿no? A aprovechar las mecánicas de, de la gestión del parque de atracciones en un contexto que debería ser lo puto contrario. Y de ahí sale el sarcasmo.
2: Sí. Entonces eso, es un juego que, que, que tienes tu en este sentido es bueno, un poco ¿no? un poco sorna, un poco de. de, de reírse un poco de la desgracia, ¿no? El,
5: mm.
2: Es muy delicado, tiene un equilibrio muy delicado, no, no hace Sistes que pueden hacer en el mal gusto, ¿no? Eso, ahí se nota que es muy inglés, ¿no? Es muy, está muy, muy controlado, ¿no? Y, bueno, cositas que no me acaban de convencer mucho, por ejemplo, que es, la mayoría son cosas que arrastra de, de, de del hospital original, por ejemplo, cuando tienes a un, una consulta de gen, medicina general, digamos, que es el primer paso, en el, cuando llegan al hospital, pasan por la excepción, y entonces les ves un doctor y es el que hace el primer diagnóstico, ¿no? Entonces, de ese tipo de salas tienes que hacer muchas. Y son muy importantes. Eh, si uno de esos médicos, por ejemplo, o dos o tres Los quieres formar en algo Los mandas a la sala de formación A la clase y están X tiempo, X días Sin ir a, al despacho Entonces se te queda vacío ese despacho Se te acumula cola en los que sí están trabajando eh, Entonces, ¿qué haces ahí? Tienes que contratar a, a otro doctor De sustituto, digamos Pero no hay, no hay contratos de sustitución Todo, son, son contratos todos estándar normales Tú pagas una... Eh, aceptas el sueldo y pagas una cláusula y hay una cláusula una, una tasa de una especie de prima por, por, por contratación y, y lo tienes ahí trabajando y ya está. Es juego muy genérico. Entonces cuando el otro sale tienes que decidir o si aprovechas los conocimientos de que estaba antes que ha adquirido nuevos formándose y echas al nuevo o si te quedas con el nuevo echas al viejo. Entonces esto un poco eh, que no acaba de ser una simulación exacta de cómo funciona un hospital. Tampoco puedes, por ejemplo, controlar los, los horarios Los turnos Que me parece una cosa súper básica en un hospital, ¿no? Que este vaya de día y, y este da... de noche Que este tal, los jueves y los viernes Eso no es posible Y que da
4: para hacer, pa hacer también Sarcasmo fuerte, vaya Porque claro. los turnos es otro un tema fuerte De los
2: hospitales Claro, claro, es un, es un punto interesante Y no, no, lo han, no lo han querido explorar Simplemente pones esta otro ahí Y cuando está cansado se va a dar una vuelta Se va a saber el personal, se juega a su máquina de SEGA en una máquina de muy guay. O se pone a ver la tele o tal, y esa consulta se queda vacía, a menos que pongas a alguien. Y tampoco puedes, yo había pensado en intentar... Esto, poner... es,
1: perdona, esto es lo que hacen los, los cirujanos de verdad en los hospitales, vaya, antes de, de operar a corazón abierto, se echan un Sega Rally y, <risa> y, y se quedan nuevos, vaya, esto, es, y a ver, esto así.
2: Y a ver. Eh, entonces yo lo que intenté hacer fue mmm, contratar a dos doctores por consulta, porque iba a de pasta, iba muy bien. Pero ¿qué pasa? Que mientras no está trabajando Si el otro no está cansado Está por, el, por, el, por los pasillos Hay un arma en pena Sin nada que hacer, ¿sabes? Entonces eso también le baja La variable de alegría Y eso te jode ya La moral del de, de personal Entonces no es viable tampoco ¿Ves? Hay cositas que dices Se podría haber aprovechado esto Para hacer, ¿no? Para hacer broma con los turnos también con, con la explotación y tal Pero no Me han tirado por el, Por hacer, no, la, la medida básica que había En el Team Hospital Y... Y bueno, se podría haber mejorado por ahí. Es un juego un poco conservador, creo yo. Tiene mucho respeto por, por la fórmula original. Yeah. Para, para muchos era un alivio, porque es lo que decía al principio, ¿no? un poco de miedo que la Pero también se le podría exigir alguna idea un poco más nueva. ¿no? Pero bueno, pues lo demás, mmm, estupendo, muy divertido. Y nada, ya está. Muy bien <risa> ¿Alguna pregunta o algo?
4: Eh, no, no, no Me ha quedado todo muy claro Yo este tengo muchas ganas de jugarlo, tío,
1: la
5: verdad
1: Yo también. ¿En, ¿En qué ordenador has jugado? Tú, Fran, no pide mucho He jugado
2: en un en Mac En un Mac Un, un i5 normalito, ¿no? No, no es ninguna cosa loca bien,
1: bien. Creo que no pide si mucho, me, eh A ver si me tira a mí también
2: Sí, porque mi mujer lo ha, lo ha jugado también en, en un i5 en un portátil de Windows Normal y, y va bien
4: muy bien Pues bueno, eh, ¿queréis que os hable de alguna cosilla?
1: Gente. Hombre, tenías por ahí el Donut Conti, ¿no? Sí, sí, sí. Que le hemos hecho cierto seguimiento al juego, ¿no? tenemos un poquito de hype y creo que está bien ver cómo ha acabado la historia. ¿Qué tal le ha salido lo del agujero
4: al Ben Espósito? Pues sorprendentemente bien, la verdad, la verdad. Es un juego muy sorprendente porque eh, la mecánica básica porque seguramente, aunque quien escuche esto no sepa exactamente qué juego es Donut County es el juego del agujero ¿no? es un agujero y tienes que ir metiendo lo vas moviendo por el suelo y tienes que ir metiendo cosillas dentro a medida que metes cosas dentro del agujero el agujero va creciendo entonces puedes meter cosas más grandes y así pues hasta comer todo lo que hay en el nivel eh, y con esta mecánica básica que por cierto, sale de una Game Jam de Molideux, la versión. La versión buena de Molinex, de, de Peter Molinex que, que en Twitter propone de vez en cuando eh, ideas. Que, que, que me parece una perversión, que muy a menudo parezcan ideas tróspidas, cuando en realidad son ideas brutales. Todos los juegos que dice Molideux sean, sean luego mejores o peores en la ejecución personalmente me gustaría verlos ejecutados. Y la cuestión es que hizo uno en el que, en fin, no recuerdo exactamente cómo era, pero que hablaba de ser un agujero. Y para la Game Jam, extra, la, la Molly Jam, o como fuera, creo que se llamaba Molly Jam, eh, Ben Espósito, el famoso iba a decir, el, el, le, uno de los miembros de arcane Kids, un colectivo de desarrollo de Los Ángeles, que también ha hecho cosillas en... Eh, The Unfinished Swan y en What Remains of Edith Finch. En fin, ha, ha estado ahí como en Sparrow, ¿no? Se llama el estudio de sí. eh, ha, ha colaborado con varias personas. Hace, eh, hace también eh, juegos experimentales que son más eh, casi arte interactivo que videojuegos más eh, tradicionales. Y, y para esta jam hizo el juego del agujero. Ese juego del agujero se fue... Funcionó guay, fue evolucionando, evolucionando, evolucionando. Se acabó llamando eh, Donut County, antes se llamaba Kachina. Y, y lo que ha acabado saliendo es un juguete interactivo. Recuerda, no sé si... No sé si os acordáis de un juego que se llama Windowsill, o Win Windowsill, que era como de... que era como dirá, eh, resolviendo mini puzzles. Eh, muy táctiles muy de jugar con las físicas eran pequeños juguetitos que, que ibas superando nivel a nivel, lo hace un alguien que se llama Vector Park que hace, hace como juguetes interactivos y este es muy juguetito en el sentido de que no los puzzles que hay que los hay, no son tanto retos eh, para la mente o para la habilidad aunque hay algo de eso con muy, con muy buen sentido del humor, sino que son más bien como chistes interactivos, por así decirlo, o, o pequeñas bromas, eh, a través de las, de las cuales te van contando la historia de la gente que hay en un hoyo a 999 metros bajo tierra eh, en lo que antes era Donut County, que ha, que ha sucumbido a una epidemia de agujeros por culpa de Beca, que es un mapache que, que trabaja en una tienda de, de donuts eh, a la que, que se pide por internet y entonces eh, los mapaches les gusta mucho la basura. Entonces, cuando alguien pide un donut, en vez de llevarle el donut, le lleva, le lleva el agujero. Y con el agujero eh, se va comiendo su basura, digamos. ¿no? La, entonces, todos los habitantes de, de Donut County están ahora eh, bajo tierra, eh, sin saber exactamente qué hacer y, y, y cada nivel, digamos es la historia de cómo acabaron en el agujero y es, es gracioso porque sin sin ser un juego claramente reivindicativo o que, o que cuente algo más allá de de la broma y de la y de presentarte una serie de viñetas simpáticas sobre cosas que caen por un agujero en, en las que ya digo que se forman puzzles, en plan, eh, por ejemplo, hay charcos en, en algunos niveles y cuando pasas el agujero por debajo de los charcos, el agujero se llena de agua. Y cuando sacas, o sea, digamos que debajo del charco había un pez, entonces el pez a, eh, aparece, tienes que darle el agua a un pájaro que hay cerca y meter por el agujero al pez. O hay otros que, en los que metes maíz y fuego y salen palomitas, o hay uno en el que metes dos conejos y empiezan a salir como corazones y empiezan a salir conejitos por todos los lados son como pequeñas viñetas simpáticas eh, que cuentan la historia de esta gente y en las cinemáticas por decirlo de alguna forma eh, pues se cuenta la historia de cómo BK eh, niega a la mayor eh, en plan yo no he hecho nada no es mi culpa y es una y es una historieta pues tonta y cómica cualquiera que conozca el trabajo de Arcane Kids, o, o incluso que siga a Ben Esposito en Twitter Sabe el tipo de humor. Eh, humor chill Me gusta llamarlo a mí que hace que hace él eh, Y eso, es un mapache que, que, eh, que, es, que es tonto, es un impertinente, es un repelente Tiene una amiga que, que al principio del juego está enfadada con ella porque O sea, ella está enfadada con él porque el tío no deja de de cambiar de tema, ¿no? Cuando le están diciendo en plan... A ver, tío, ¿qué ha pasado? Que has abierto unos agujeros y, en fin, has destruido la ciudad, ¿no? Y él como que desvía la atención hacia otros temas y se centra muchísimo en, en detalles menores como para que la gente acabe dándole las gracias a él. En fin, es una persona... Un mapache vaya. Eh, muy repelente. Con evidentes tonos de... de, de de cómo se desvía la atención en internet, etcétera Es un juego que, que creo que, re, que recoge muy bien... Eh, por ejemplo, hay un los móviles son importantes en el juego y, y hay conversaciones por como por WhatsApp, por así decirlo, por mensajería instantánea. No es, no es un servicio real, sino que es un servicio en el que solo puedes responder, digamos, para pasar diálogos o darle a un iconito de un pato para mandar un emoji de un pato que hace un ruido, como de pato. Eh, y en esos diálogos eh, no, no están escritos correctamente sino que están escritos eh, con, de una forma un poco descuidada y con algunas erratas o con mayúsculas donde no toca etcétera eh, que se mantienen en la traducción que es sorprendentemente buena y aparte de eso eh, después de cada nivel todo lo que has metido en el agujero se mete en la trashopedia, que se llama que es como una colección una lista de, de la basura que hay en en Donut County, que viene a ser como una especie de Los Ángeles eh, un poco desquiciada. Y en las definiciones de la pues te, pues hay eh, un montón de bromas graciosísimas sobre qué es... En fin, eh, evidentemente no son definiciones dignas de, de, de lo que es una silla o un cassette o un móvil, sino que son eh, bromas sin parar. Es un juego sorprendentemente gracioso en lo que dura, que no es mucho unas dos, tres horas eh, yo sinceramente no me lo pasé mal en ningún momento, me reí constantemente, es un juego hiper gracioso, siempre eh, hay una pregunta recurrente que suele salirnos eh, sobre por qué no hay más juegos graciosos o más juegos cómicos, y este es el hiperjuego cómico. Es graciosísimo graciosísimo, graciosísimo y el rollo juguetito le va súper bien la verdad porque ya digo que, que las simplemente como probar cositas eh, en cierto momento consigues una catapulta por ejemplo que es un objeto que cuando metes algo dentro de la... del agujero lo puedes soltar para arriba otra vez y con eso se resuelven algunos puzzles y demás y simplemente ver cómo reacciona el mundo a ciertas cosas que puedes hacer con él el con la catapulta, por ejemplo, es graciosísimo. O incluso eh, incluso cosas como fallar algunos objetivos dan lugar a, a escenas más o menos escondidas o más o menos secretas, que también son divertidísimas. En fin, es un juego hiperinteligente, muy bien escrito, muy divertido de jugar, muy agradable eh, y que yo recomiendo a todo el mundo. Muy bueno.
3: bendidísimo oh, bendidísimo
1: lo voy a jugar en 0, eh, la verdad es que...
4: Es genial, es genial. Yo creo que este, por ejemplo, si lo podéis jugar en el móvil, yo creo que no le va mal. ya Ay, Porque, pero... por ejemplo, en, el, en Play, que es donde lo he jugado yo, no controlas... Eh, o sea, sí controlas el agujero con el stick, pero, por ejemplo, en las cinemáticas hay como un cursor. Y para moverte por los menús hay como un cursor... Eh, que es un agujerito que vas, o sea, un, un circulito que vas moviendo con el stick y haciendo clic, digamos, con la X, pero que me da la sensación de que en móvil es, es eh, quizá no la mejor manera de jugarlo, pero que desde luego es, es una muy buena manera de jugarlo. ¿Está en Android de iOS, la, ¿no? el... ¿Perdón, Fran? ¿Está
2: en Android de iOS o solo en iOS?
4: Está en la Apple Store, nada más, en vale. la App Store. Vale. Me parece, ¿eh? me parece. Sí, y sí, la creo. cuestión es que... Eso, que no sé si es la manera ideal de jugarlo, pero parece... Parece que es, que es bueno, vaya. Y, el, y todo el tema... Digital está muy bien traído, vaya. El, 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 el mapache está todo el día como enganchado a la tablet. Hay, por ejemplo, un sistema de niveles, entre comillas, que no es un sistema de niveles, sino que es como la... Es, es parte de la historia. Porque la... En la, la, la app que usa el mapache para mover controlar los agujeros tiene como un sistema de niveles y una tienda donde se pueden comprar algunos ítems y tal, inútiles por cierto eh, y entonces tiene como un sistema de niveles, el, el juego va entre comillas de cómo sube de nivel 9 a 10 el mapache, es, es, es muy gracioso es muy gracioso, es un juego divertido, es un juguete interactivo divertidísimo pues
1: yo lo, lo, lo voy a jugar en iPad supongo ¿eh? realmente porque ya lo vimos con otro de Anapurna, con Grogoa, ¿no? Que es un juego que también estaba en iPad, que no te perdías absolutamente nada. Quizá al contrario, jugándolo ahí. Y que es un poco más barato, ¿no? A veces con estos juegos de dos horitas, pues ves el precio en Steam y dices, no sé yo. Y en cambio en, en, en iOS es un poco más barato y entra mejor. Así que yo... Sí, sí. sí. De hecho, Anapurna también
4: sacó Florence ¿Sí? para móvil. O sea, que están sacando juegos... Sorprendentemente buenos para móvil, la verdad Joder, y el Flower, chaval Sí, de hecho sí
1: Con el reglamento en la mano es el mejor juego de móvil de la historia No lo he probado, no sé qué tal es el port Pero... Váyatela al el Flower Yo a este Donald County, Víctor eh, Esperaba ver más nueves Y siento hablar tanto de notas hoy Y he visto muchos 8 y, y no sé exactamente que es me, me temo que más que por la duración Es por... Porque igual hay pocos momentos impactantes no aquí cuesta hablar de mecánicas porque la única mecánica es que cuando caen cosas en el agujero este se hace más grande, no todo lo demás como decías tú, no no se puede llamar mecánicas, es como muchos se llaman cosas ¿no? o acciones y reacciones, que es, que es la gracia de estos juguetitos ¿no? la, lo, lo, lo impredecible de, de las interacciones y, y no sé si aquí hay, hay pocas o son un poco sorprendentes o qué
4: pero... Ahí hay las suficientes, pero no hay más yo creo vale. que ese es el principal problema que, vale, vale. que se pueden hacer eh, ya digo, cada nivel los niveles son muy cortitos en realidad hmm. y hay una serie de cosas que hacer que se acaban cuando metes todo por el agujero bueno, no, hay, claro. no, hay, no hay más, digamos el límite está muy claro, sí claro, sin embargo, eh, sí que en cada nivel eh, lo que haces con el agujero es un poco distinto Le, los puzzles te obligan a usar el agujero de maneras diferentes eh, hay algunas de las hay alguna parte muy muy buena que está escondida, entonces yeah. eh, también me gusta. No, merece, no merece mucho la pena rejugarlo en un sentido tradicional, de, yo que sé, de conseguir mejor puntuación o pasarte las pantallas más rápido o lo que sea porque no hay ni, ni temporizador, ni puntos, ni hostias es chill, ya digo es como de ir <risa> a tu rollo totalmente eh, y sin embargo eh, por ejemplo en el, en el final 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 del juego hay una escena escondida divertidísima y muy sorprendente que es que es muy poco intuitiva de conseguir una de las gracias de esa escena es que sea cero intuitiva de conseguir pero al no ser muy intuitiva tienes que, que tienes que ir a buscarla y, y es tan concreto por ejemplo en los logros que es algo que yo no suelo no suelo fijarme mucho porque los tengo desactivados, las notificaciones de los trofeos y todo eso. Eh, pero cuando me lo pasé, dije, joder, voy a ver los trofeos para ver si tengo el 100%. Porque no se me ocurrían muchas más cosas que hacer en el juego, ¿no? Y en, lo, y en los trofeos que no tenía, tenía un 30% desbloqueados, creo. Y en los no pocos que, te, que no tenía desbloqueados, había... Mini retos, por ejemplo, hay una pantalla en la que hay un la música es. ¿Cómo se llama esto? de cuando la música no está, digamos, eh, puesta por montaje, sino que viene de un elemento de la escena, diegética. O...
3: Sí, sí, o... se llama diegética.
4: Diegética, bueno, como sea, vaya que hay un objeto que es el que está reproduciendo la banda sonora, que es un un y hay una pantalla, o sea, en esa pantalla hay un mini reto que es eh, que el radio cassette sea lo último que, que te metes por el agujero. O sea, esquivar el radio cassette constantemente para meter todo por el agujero antes del radio cassette. Y es un mini, mini, mini reto tonto, pero que le da un rollito y encima si metes el radio cassette lo puedes meter nada más empezar la pantalla. Te queda sin música. Así que tampoco mola. Y ya te digo, eh, yo creo que el... Se, se puede ver ligero el juego, porque creo que lo que busca hacerlo, ya digo, es un juego chido. Y creo que eso es lo que... que. Creo que es más difícil ponerle un 9 o un 10 a este, aunque. Ya digo, lo, o sea, en, si pensamos en el 10 como todo lo que hace, todo, o sea, todo lo que se propone hacer lo hace a la perfección este desde luego no intenta ir más allá en ningún momento y la lía todo lo que quiere hacer que es simple, lo hace muy bien y, pero creo que es más difícil engorilarse con, con un juego o con un juguete de este tipo por eso, precisamente, ¿no? porque es ambicioso de una manera que no es la ambición estándar del, a la que estamos acostumbrados en el videojuego, como quieras llamarlo
1: ya 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 aún así yo reivindico a tope el género juguetito eh. Sí, Pero sí, el otro día lo, lo tenía pendiente, lo quería jugar Porque está para realidad virtual Creo que en Playstation VR y también salió más tarde en Oculus El Noc, G-N-O-G ah, sí. Y, y se, se me olvidó Como se me olvidan tantos otros Y hace no mucho Creo que sería en agosto vaya, eh, En una Apple Store Estaba ahí pues, mira, lo típico de pulular Por ahí y, y tocar iPads Que nunca tendrás y, y en un iPad Pro de estos gigantes estaba el, el, el Nock instalado. Y me lo puso un rato y es la hostia. O sea, es también género juguetito y está súper, súper bien. En mm. realidad virtual sí. tiene que ser para verlo. Tengo, tengo ganas de probarlo ahora.
4: El... O sea, por... Cuando, cuando pienso en un género juguetito, por ejemplo, se me viene a la cabeza... ¿Cómo se llamaba este juego...? De meter no. cosas en una chimenea. Joder, el de Tomorrow Corporation. ¿El Little Inferno? El Little Inferno. Es un poco... Ah. Género juguetito. Sí. Es un poco puente entre entre un juego más tradicional y un juguetito. Quizá el puente más claro entre juego tradicional y juguetito es el... El Capitán Toad. Igual, ¿no? Que está ¿Sí? un, un poco... Sí, ¿no? Porque hay, mu hay un montón de cosillas en el Capitán Toad que no son que es un juguetito. En el Estaba pensando un poco esto, en el, no sé. el
2: Scribble Scribblenauts. No sé si os acordáis de él.
4: Scribblenauts. Al final sí, sí.
2: se vino un poco abajo, pero la idea era cojonante. Uh -huh.
4: ¿no? Pero ese es más ese, ese yo creo que le habría ido bien ser más juguetito. Sí. sí yo creo verdad. que es sí. demasiado juego. Sí. Para mí. El, y en el, el Capitán Toad por ejemplo encontrarte el Toad durmiendo, por ejemplo, no cosas así. O, o... o es que si ahora en la, la en la versión de Switch por ejemplo no está tan escondido, pero en la versión de Wii U si dejabas la pantalla de, de títulos un rato te aparecía un diorama como formado por cubos que en función de cómo girabas la cámara los cubos formaban un, una estrella o una flor no que era muy juguetito tiene muchos momentos juguetitos que yo creo que le... que es lo que hacen que sea un, un juegazo vaya más que más que las mecánicas principales que están que están muy bien también pero creo que, el, que el, se engrandecen precisamente por lo que tiene de de, de mirar y de curiosidad, ¿no? Y de tocar la 100%. pantallita para quitar cartelitos Y de... O sea, la, la, la
1: característica principal
4: Del género juguetito,
1: creo yo eh, Es justamente Prescindirte las mecánicas, ¿no? Porque las mecánicas implican hacer varias veces lo mismo Y el juguetito necesita Lo que decíamos, cosas Por, por no repetir cosas, vamos a llamarlo polladitas Y... Y para mí el, el, el juego definitivo De eso, ya lo he dicho alguna vez Es el, el Jojokum que también, también. Es, también es puente, ¿no? Porque también tiene niveles, también tiene una estructura muy de videojuego, pero al final la interacción es a base de polladitas. Y con eso hace jefes finales y hace todo. Para mí, mira, lo que decías de engorilarse, Víctor, para mí el Jojokun es un puto 10. Ya lo, lo he dicho alguna vez y lo repito, porque sí, es, sí, es fantástico obra maestra. Así que más, más, más juguetitos. Es... Ojalá, ojalá los juguetitos sean el nuevo Battle Royale ¿eh? ya, ya <ríe> 2019,
2: Igual os acordáis, primero o salió un Flash, creo que ¿eh? que dibujabas formas y, y esas formas cobraban cobraban superficie, digamos, se convertían en, en, en formas pero sólidas, y podías hacer como no, no sé, media luna, ponerla en el suelo luego, y luego tenían como gravedad y todo, ¿sabes? ¿Os acordáis de esto? Podías hacer como castillos eh, con tablas y con movidas.
1: ¿Me suena? Mm, a mí eso no me sabría, suena al. No sabría buscarlo ahora
4: ah, Eso es un poco lo que hace el sniper clips Este, ¿no? De... Sí,
2: sí Pero más pero más antigüedad Era...
4: Sí, y más, y más juguetitos sí. sí. El Hacías un, es cuadrado, un cuadrado,
2: cuadrado. Por, el, hacia, por ejemplo Dos cuadrados Y un rectángulo y podías luego Mover los cuadrados Y poner el rectángulo encima Para hacer como una especie de mesa Y, y construyendo ahí encima cosas eso o sea, A mí me parece Muy, muy muy juguetitos Sí, sí
4: Lo que decía antes Es que el donut County También tiene O sea, es un juego muy gamer En el sentido de que hay muchos chistes de, de gaming, vaya, de juegos de palabras de videojuegos y, y hay, hay jefes finales, o sea, quiero decir, es una cosa el, 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 el mismo hecho de que haya un jefe final es un chiste dentro del juego, o sea que está bien está bien traído, sí, sí. Pues vamos con alguna preguntita, Víctor, tampoco quiero que
1: empezar con el episodio 1 de la temporada muy muy largo porque después solemos ir a más, como el spider-man pero va, ah, un par de preguntitas por ser el primer día, sí. Sí, venga, venga. Pues ve,
4: vamos a ir con la primera preguntita de Alfonso Escamilla, que nos dice, ¿de lo que dijisteis que ibais a hacer este verano en el último podcast de la temporada pasada, ¿con qué habéis cumplido? <risa> Yo no recuerdo ni qué dijimos que íbamos a hacer. Yo rec recuerdo lo de Frank, que, lo que ya ha confirmado que lo cumplió a rajatabla.
2: <risa> Y luego, además, no lo he dicho, pero leí libros... Y, y, y el primero que leí fue una recomendación que hiciste tú en el podcast, Víctor. Que es Temporada de es de Fernanda Mechor. O sí, sea, hice, hice todo ya... Es lavado, vamos, me lo había dicho en el podcast.
1: Yo recuerdo que dije que jugaría al Prey. Y lo, lo, lo tenía presente. Quería jugar al Prey, pero no lo hice al final.
3: Pues yo he estado leyendo un libro que me recomendaron a raíz del podcast... O sea, de las recomendaciones que hicimos de libros, eh, no recuerdo qué usuario, lo siento, me recomendó que leyera Out eh, y me ha flipado. Gracias, mil gracias por la recomendación.
5: Sí. Y
3: de lo que dije que iba a jugar, solo el Far, for, far From Noise, y es una pasada y, y me, me ha flipado. No he hablado en la web de él porque, claro, hace mucho que, que lo jugué, o sea, perdón, hace mucho, perdón, que, que, se, que salió pero vaya, me encantaría escribir sobre él porque me ha parecido una pasada y, y recomendadísimo para todo el mundo, vaya
5: yo
4: no, a no ser que a no ser que dijera que en patreon.com barra night iba a hacer el podcast hablar el podcast de entrevistas de nightgames.com patreon.com barra night eh, si dije que iba a jugar al nuclear throne lo he cumplido si dije que iba a hacer ese podcast lo he cumplido. Me suena y, que dijiste sí. ambas
3: cosas.
4: Pues entonces... Joder. Pleno. <risa> Muy bien. Eh, vamos, venga. Rubén, el pavo ese. Es el Nick. No es que yo... No es que yo diga que es un pavo. Es Rubén, el pavo ese. Eh, no es una pregunta, sino que es una pequeña reflexión... Un slice of life, que se llama, ¿no? En, en el manga anime, <risa> eh, Que es... He empezado a jugar a persona el miércoles Y el mismo día He probado la pizza de calabacín Dos cambios a mejor En mi vida Hostia.
2: Ole, eh. Un pequeño haiku prácticamente. Pizza de calabacín es pizza Normal con queso y luego encima calabacín
3: Depende de, de si es vegana Si es vegana puede llevar queso vegano Que está mucho más bueno porque el queso vegano Ahumado con calabacín Y pimientos
2: es como lo mejor Joder, no he probado nada de esto, ¿eh?
3: Campo de leche. Mira, si un día viene a Madrid, Frank, te invito a un sitio bueno de, bueno, de pizzas veganas.
2: Pues te tomo la palabra,
3: ¿eh? Sí, sí. Va, va, va. Y el persona también, o sea, espero que se refiera al 5 o al 4 Golden, porque me flipan los dos, también son juegazos, así que ole esos cambios de vida. <risa>
4: el pavo ese ha mejorado, digamos. Ha triunfado, ha triunfado, desde luego. Ha triunfado totalmente. Y la última, si queréis, Gacel Miguel, Así se llama eh, Nos dice ¿qué bien le van las cosas a Sega con sus remasters y sus Street of Rage. Un pequeño, una ensalzación, lo he dicho mal, de Sega. Nuestra Pepus alzamiento. o alguien Un alzamiento de, de, de Sega Nuestra Pepus o alguien puede decirnos qué hay en el futuro de Sega. Puedo permitirme soñar con un Virtua Fighter o Jet Set Radio.
1: Joder, ojalá. Yo creo que que las señales hay que interpretarlas justo de la forma contraria quiero decir los proyectos nostálgicos de SEGA ni siquiera son muy de SEGA eh, Streets of Rage es en asociación con SEGA no, no lo editan ellos y y Shenmue 3 lo mismo o sea es, la implicación de SEGA con Shenmue llega hasta el 1 y el 2 ¿no? que lo vuelven a sacar ahora aprovechando, claro, el 3 pero quiero decir, no, no quieren saber nada de Shenmue 3 <risa> creo que es, es prudente y SEGA es, es más Two Point Hospital uh
5: -huh. que acusa
4: tío
1: y acusa por supuesto que, que Jet Set y que ¿cuál era el otro he ¿eh? dicho? ¿Virtua, Virtua Fighter, Fighter sí. joder, es que hacer un Virtua Fighter ahora es complicado ¿eh? sería la hostia, porque Virtua Fighter es y que es un poco el, el movimiento, ¿no? De los juegos de lucha, eh. Pero es complicado. Veo, veo más probable el Jet Set Radio. Creo que. Yo siempre tengo la misma duda. No sé quién hay haciendo juegos en Sega, ¿no? Están los del Yakuza, que tendrán un par de plantas en el edificio que toque. Pero los demás están haciendo cosas de móviles. No sé. Si al Nagoshi le da por reorganizar la cosa y. hacer algo que tendría tanto sentido como un nuevo Jet Set Radio en Switch. Pues a tope con ello, joder. Sie siempre apetece ese alzamiento seguero Pero yo yo no lo veo ahora más cerca que. hace un par de años, eh, al revés.
4: Creo Cuando... que. Ah, no, Dipep
1: No, no, que creo que esos proyectos, ese Street of Rage, por ejemplo, es Sega desentendiéndose. De Street of Rage, más que otra
4: cosa, eh. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. O sea, como, como
1: una licencia, esta gente va, va pillando. También han pillado los de Dotemu, el Windjammers 2, ¿no? no. No creo que los desarrolladores, los desarrolladores originales del Windjammer estén por la labor. Simplemente pues pillarán a, a algunos euros con esta licencia y, y que
4: hagan los franceses lo, lo que quieran con ello.
5: Sí, sí.
4: Se gasta a tope en Europa, ¿no? Con, ¿Mm? con los Total War y sí, sí. Football Manager. Y te iba a decir una propuesta. Eh, ahora que está... que Shenmue está a tope, entre comillas, que bueno, está un poco de actualidad. Y que Yakuza desde luego está a topísimo, porque sí que es cierto que eh, en, Europa está, en Europa y en Estados Unidos está como empezando a petarlo a lo fuerte, a lo grande. Eh, creo que no estaría mal un, un día, yo lo, lo lanzo, lanzo la propuesta, a ti como admin de Shenmue Web, ¿Sí? y a mí como reciente fan de la saga Yakuza,
1: antes era más
4: webmaster que admin, ¿eh? La cosa. Es verdad, es verdad. Como webmaster de Shenmue Web. Y yo como... Como noob de, de Yakuza. Molaría ponerlos cara a cara, ¿no? Porque siempre se habla de... Yakuza como el Shenmue... El nuevo Shenmue, por así decirlo. Y y creo que, creo que está... O sea, creo que Shenmue... Eh, me, me gusta que se esté desmitificando de alguna forma ahora que lo está jugando gente que no jugó en su día o gente que lo jugó y no lo recordaba bien o gente que lo jugó a medias como se jugaban a tantas cosas entonces. Eh, pero sin embargo creo que hay cosas de Siemmu que siguen siendo tan únicas y tan especiales y que los Yakuza no consiguen imitar del todo, que me parece que es un ejercicio de, de arqueología eh, bastante guay. Poner sí, sí. El, al Shenmue original con el nuevo Shenmue. Y con el Shenmue 3, que es el, el nuevo viejo Shenmue. Fue <risa> el futuro de todo.
1: Me da un miedo. Bueno, en fin. Eh, me parece guay. Yo he jugado muy poco a los Yakuza, pero quiero hacerlo más. Y sí que puedo decir sobre esto que me da miedo también jugar a Shenmue 1 y 2. Lo tengo aquí, está precintado. Vaya, es que no lo quiero abrir porque... Porque no quiero que caiga el mito, ¿no? Pero sí me ha gustado mucho leer sobre ese mu estos días, ¿no? Sí, A gente sí, sí. recordando experiencias o descubriendo la saga para bien o para mal. Y, y creo que esto, joder, nos, nos dice que es especial el juego o lo, o lo que intentaba. Sí, sí, sí. Pues, pues vale, aquí hemos hasta llegado. aquí, ¿no? El, el primer programa.
4: ¿Eh? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Hasta cierto punto, con asterisco, como siempre, porque ya sabéis... Que a nightgames.com y el podcast reload se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en Patreon. Como ha dicho Víctor varias veces, patreon.com eh, barra a reload. ¿Cómo era? Y. Eh, es que yo, si lo digo varias veces, me equivoco. Si, en, algún, en algún momento quiero decir a nightgames en vez de a Patreon.com barra diosclip. mierda! <risa> Redirigiendo, digamos. A night reload, a night reload. Y. Y eso, los que nos apoyáis ahí, tenéis un, un ratito más de podcast en la prórroga, que se mantiene en esta décima temporada. Y al resto, pues, coño, os decimos que es, es un gusto estar de vuelta y os esperamos la semana que viene. También os agradecemos que nos sigáis en, en cualquier sitio. No sé dónde vamos a colgar. Yo quiero colgar esto en Spotify, tío, pero no, no, no sabemos cómo. Es, es una locura lo de Spotify.
3: Tío, pero hay que ya, hacer bueno. que lo que es súper fácil y, y para llevarse los en el gimnasio va perfecto.
4: Sí, sí, lo mejor Spotify, le mandamos, Spotify a tope le, le mandamos un pendrive A, a Spotify, a, a Suecia O donde coño sean En plan, por favor
1: O un jamón, yo qué sé Nos gastamos dinero si hace falta Pero es que no... Upload,
4: upload this No se puede
1: En fin Que sea donde sea Pues gracias por escucharnos Y nos vemos la semana que viene Gracias Marta, Fran y Víctor
3: bueno, a ti Pep, lo digo yo A
2: ti Pep <risa> Yo he pensado que como ya agoté las opciones Que no hay tantas
3: <coughs>
2: Al final de la anterior temporada Ahora voy a agotar las opciones en otros idiomas Entonces, ¿Qué si dios? a ti Pep ya la va antes Ahora vais a cagar conmigo Pero bueno Voy a decir prego Pep Hostia Prego Increíble Que es claramente pero a ver,
3: está, eso, es, eso está cogido por los pelos El prego Pep El prego Pep no es a ti Pep
2: pues digo, prego y ya está.
1: Es que el prego es muy, muy, muy comodín, ¿eh?
2: Sí, ¿no? Diente también está. diente también es válido, ¿eh? Diente, pero ya está.
5: <risa> <risa>
1: muy bien, Por Pues eso. Eh, ha vuelto el reloj. A tope.